0: Ça va être aux alentours de 100 000. X okay. il y a au moins 1 million qui sera investi en plus. En, en France, il faut se dire que analyse, vous allez être globalement entre 60 et 70. Quand tu es sur un deal, euh, tu
1: peux finir euh, après minuit et ouais. tu peux devoir travailler le week-end. Je me suis bien donné pendant mes trois années d'analyse, de, de trois ans, Tu vois que je vois un peu comme ma prépa. Qu'est-ce que je peux espérer au bout de trois ans en, en tant qu'associate euh... Alors bonjour à tous. Euh, on est parti pour un troisième épisode du coup du talk show Métiers de rêve. Alors épisode, je suis très très hype comme je vous avais dit par cet épisode parce que dans les épisodes précédents, on était plus sur entrepreneuriat, créateur économie. Là, on va revenir à la source sur la finance et plus particulièrement sur le private equity. Je sais que c'est un épisode que beaucoup d'entre vous attendiez. On a eu plein de questions, donc merci beaucoup par rapport à ça. On va y, on va aller sur les questions juste après. J'en profite pour vous dire à chaque fois les épisodes, je les annonce sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à être réactif et à poser vos questions. La plupart des questions, vous allez voir elles sont reposées du coup pendant le tournage et ensuite deux autres spécificités du coup dans cet épisode comme vous le remarquez du coup il n'a pas été tourné en live je me suis dit que le live finalement c'était assez complexe beaucoup de contraintes pour avoir l'invité en même temps et tout ça pour le tournage à côté de ça je me dis vous vous avez vos vies à côté c'était compliqué pour vous d'être présent forcément sur le live donc j'espère je, qu'on va pas perdre en authenticité ça m'intéressera énormément d'avoir votre feedback par rapport à ça mais euh, voilà j'ai décidé de, de plus forcément faire les contenus en live et ensuite, Dernière chose, nouveauté, comme vous le voyez, les studios, le studio habituel de Goju n'était pas dispo aujourd'hui, donc vous voyez peut-être que certains reconnaissent le studio. On est dans le studio de Dimi de Major Prépa qui a été refait un peu à notre sauce et on le remercie beaucoup pour ça. JC, comment tu vas
0: Écoute, ça va très bien, Joka. Merci de me recevoir dans ce superbe studio.
1: Ouais, bah C'est un plaisir. Euh, Est-ce que tu veux te, te présenter en, en deux mots
0: ah bah, Avec plaisir. Donc, moi je m'appelle Jean-Clément, j'ai 30 ans, euh, je suis né et j'ai grandi à Lyon euh, et je travaille depuis. Un peu plus de six ans maintenant en private equity dans une société de gestion qui s'appelle Ardian et qui est l'un des plus grands succès du capital investissement
1: en Europe de ces 15 dernières années. Ok, top. J'aime beaucoup le fait que tu sois venu avec le dress code traditionnel et tout ça. ça J'ai fait attention. On a un peu euh, la personne qui est encore dans le game, qui est encore en finance et le, le, le Hasbin. Um, ok, top. Um, écoute, voilà, pour vous donner un peu une idée, globalement, on va beaucoup parler, oui, du, du, du private equity, euh, comment y rentrer, les questions qui vous intéressent, euh, comment se fait un investissement de private, de private equity, un désinvestissement, les différences entre le PI et les VC les salaires, l'équilibre de vie, voilà, toutes ces questions habituelles. Mais avant ça, comme d'habitude, euh, comme on a une communauté aussi assez jeune, euh, on voudrait savoir comment euh, qui était le JC euh, à 17 ans euh, et quel type, quel type de, de garçon, d'étudiant tu à ce moment-là J'étais un bon étudiant. Euh, j'ai eu la chance de faire mes études dans un
0: très bon lycée, un très bon collège et un très bon lycée qui était les Chartreux à Lyon. J'y ai appris beaucoup de choses. Euh, J'en retiens encore des, des choses qui me sont précieuses aujourd'hui la méthode de travail, le respect des autres, une certaine rigueur intellectuelle. Et j'ai assez vite entendu parler des classes préparatoires dans cet environnement.
1: Les Chartreux, c'est quoi C'est du privé, du public C'est privé.
0: Ok. C'est privé et c'est une institution qui a sa propre classe préparatoire, euh, dans laquelle, dès le lycée, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire une classe préparatoire. Et donc, j'étais dans un environnement où j'ai été, où j'en ai très vite entendu parler. Et dès la première, on savait qu'il fallait bien travailler, avoir un bon dossier, postuler dans les bonnes institutions, si je peux dire. Et voilà. C'est comme ça que j'en ai entendu parler et que j'ai postulé dès la terminale euh, dans, dans cette voie.
1: Okay, donc dès la première, tu entends parler un peu des classes ouais. prépa, tu te lances du coup, euh, en terminale euh, avec l'envie de rester à Lyon, de faire la prépa là ou pas forcément euh... J'avais une approche assez pragmatique. Si je pouvais la
0: continuer à Lyon et les Chartreux avaient une très bonne classe préparatoire, tant mieux. S'il fallait que euh, je déménage à Paris ou à Lille, puisque c'était euh, dans ces deux autres villes où j'avais postulé en classe préparatoire, j'y serais allé. Euh... J'avais vraiment l'objectif école de commerce en tête. Et la géographie euh, importait peu.
1: Ok. Et à ce moment-là, euh, par rapport à ton lycée, ton milieu, c'est euh, standard d'aller en prépa. Euh, tu n'es pas le seul euh, à le faire et à y aller. Quoi. Non. Alors, mes parents ne sont pas passés
0: par la classe préparatoire ni par euh, école de commerce ou école d'ingénieur. Euh, S'ils sont juristes, en fait, ils, étaient, ils sont avocats. Puis après, ils se sont reconvertis en professeurs d'université, euh, toujours en droit. Ils m'ont beaucoup incité à faire des études pour pouvoir avoir le luxe de faire le métier qui me plaisait. Mais ils n'avaient pas d'idées préconçues sur telle classe préparatoire, telle école de commerce ou telle université. Ils m'incitaient simplement à faire, euh, aller dans la voie qui me plaisait le plus et qui m'ouvrait le plus de voies possible. Et donc, ils m'ont soutenu euh, lorsque j'ai décidé de postuler en classe préparatoire.
1: Et, et je les en remercie encore aujourd'hui euh, de, de, de ce soutien-là ok donc du coup là tu te lances donc tu me dis je suis plutôt un bon étudiant c'est quoi c'est top 5 top 10 de ta classe ou au terminal en terminal, top 10 okay. jamais dans les trois premiers mais dans euh... un très
0: bon lycée quoi dans un oui dans un très bon lycée et avec euh, certaines très bonnes classes des gens qui vont ensuite à Henri IV, qui vont à la prépa Douai, à Lille. Euh, donc oui, des, des, un niveau assez élevé. Il y en a en qui vont à
1: Ginette, à Stan, dans ce, dans ce genre oui, de prépa exactement, aussi okay. donc Exactement. Donc vous accédez au top prépa, enfin c'est OK. Oui,
0: c'est un, un très bon lycée euh, non parisien, en fait. C'est vraiment flagué comme ça. Et donc euh, être top 5, top 10 dans ce type de classe en terminale, c'est très bon. Euh, et donc, ça m'a permis, moi, d'entrer de, 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 en classe préparatoire euh, au Chartreux.
1: Donc, en fait, tu retombes au Chartreux, quoi. Ouais, exactement. Okay. Par je... hasard complet, quoi.
0: Oui, euh, par hasard. En fait, c'est vrai que ça a été la seule classe préparatoire parmi celles que, dans lesquelles j'avais postulé qui m'a accepté. Okay. Oh, mais j'étais ravi de continuer l'aventure. Je l'ai pas okay. pris comme. Euh... Enfin, je l'ai très bien pris. Et la suite, d'ailleurs, j'étais très content de ce choix-là parce que ça s'est très bien passé dans les,
1: dans les deux années qu'on suivi Ok, trop marrant. J'ai la même histoire que toi. Moi, j'étais dans mon petit 16e. Je fais mon truc et je me retrouve encore en prépa dans mon petit 16e et tout ça euh, parce que c'est la procédure APB qui est comme ça. Enfin, à l'époque, ça s'appelait APB. C'est votre parcours sup. Ouais. Euh, mais voilà, donc par hasard, je me suis retrouvé en droit. Donc bref, ça fait, ça fait écho. Euh, ok, prépa, du coup... Euh Commerce voie scientifique, c'est ça euh... Voie éco. Voie éco, Voie okay.
0: éco, j'étais euh, euh, pas suffisamment bon en maths pour postuler à ce qui s'appelait à l'époque la, la voie scientifique, donc j'ai été, euh, je, je préférais faire ES. En plus, la matière, c'était pas seulement un choix par défaut parce que j'étais pas assez bon en sciences, parce que la matière économique et sociale m'en intéressait beaucoup. Euh, donc j'étais content de continuer, en plus, à étudier cette matière-là en prépa. Elle était centrale dans mon souvenir avec les mathématiques, c'était le plus gros coefficient, c'était l'épreuve d'économie. Donc, j'étais très content de continuer dans cette voie-là parce qu'intellectuellement, moi, ça me stimulait beaucoup tout ce que j'avais étudié en première et en terminale sur ce okay. sujet
1: Donc, première et terminale, tu es en ES, en fait Ouais. OK. Est-ce que tu avais ce truc au, au... C'est les Chartreux ou les Chartreuses, du coup Chartreux. Les chartreux, sont des Chartreux. Okay. Est-ce que tu as ce truc au Chartreux où les meilleurs allaient en S et ceux d'après allaient en ES ou, ou pas du tout Il n'y avait pas cette, cette mentalité-là Moi, il y avait ça à fond dans mon, dans mon, dans mon lycée, mais je ne sais pas du tout si c'est un truc propre à mon lycée ou, ou pas. Quoi.
0: Non, ce serait dur de dire que ça fonctionnait ainsi parce qu'il y a des très bons élèves qui en sont ES, allés ouais. en S et aussi des très bons qui étaient en ES ouais. et qui ont fini Henri IV, Le en Rica, Louis Legrand Grand, classe préparatoire
1: il ouais, y a non, des très bons il... je suis d'accord avec toi à chaque fois il y a des très bons des deux côtés mais euh, c'est plus sur le ventre mou tu vois ou parfois enfin nous dans notre lycée voilà c'était dans le ventre mou on te disait ah tu peux aller en ES mais en S, ça va être compliqué vous c'était pas le cas quoi tu avais des okay. j'en ai pas de souvenir ok pas du non. tout ok ok donc c'est intéressant de, 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 de voir tu vois cette mentalité euh, là est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est, qu est présente dans tous les lycées ou pas du tout euh, forcément ok donc tu arrives en prépa ECE euh, au Chartreux, euh, ça se passe comment du coup à ce, ce moment-là tu Comment, comment quand tu arrives en prépa
0: Alors, ça se passe très bien. Euh, ça s'est tout de suite passé très bien. Moi, il y a plusieurs choses que je retiens de très positives. C'est tout d'abord l'environnement euh, intellectuel très stimulant euh, de la classe préparatoire. Euh, quand euh, quand j'étais en terminale, je faisais partie des bons élèves, des élèves assidus. Et là, je me retrouve dans une classe de 40 personnes. On était même un peu plus de 40 en première année. Ouais. Et il n'y a que des bons, très bons. Euh, élèves euh, et ça met euh, vraiment la barre assez haute. Euh, J'étais en plus très content de découvrir plein de nouvelles personnes parce que ayant fait tout mon collège et lycée dans le, la même institution. Je retrouvais 80%, 90% des mêmes gens euh, les années, euh, les, lorsque les années suivaient. Là, il y a eu un brassage complet. Je pense que de mon lycée, on devait être dans ma classe peut-être 5, en classe préparatoire. Et donc, il y avait plus de 35 nouvelles personnes qui, avec des horizons, euh, qui, qui venaient tous de différentes villes, avec chacun leur histoire. Donc moi, déjà, un premier brassage que je trouvais très stimulant. Des gens plus intellectuellement très vifs, ouais. euh, très sympas. Moi, encore aujourd'hui, moi, ça fait partie de mes très bons amis, les gens que j'ai rencontrés en classe préparatoire. Donc ça, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et puis, sur l'aspect plus court, moi, j'ai aussi tout de suite accroché, en fait, avec euh, ce que la classe préparatoire avait à offrir, c'est-à-dire euh, vraiment du travail assez intense, une nouvelle façon de travailler, euh, une nouvelle exigence, une nouvelle méthode de travail... Et moi, c'était un environnement, euh, j'avais 17 ans quand je suis entré en classe préparatoire, euh, que je recherchais. J'avais besoin en fait de ce challenge intellectuel et je l'ai complètement trouvé, en plus dans un environnement euh, voilà, dans lequel je m'épanouissais beaucoup, avec des gens euh, bienveillants, sympathiques et de la bonne compétition. On n'était pas du tout sur... Euh, voilà, ce qu'on peut redouter d'une classe préparatoire, tout ce qu'on imagine de pire. Je moi, veux, je fais des fiches, je ne te les partage pas, ah, là, le machin. Je vais là. à la bibliothèque, je déchire les pages pour que moi, j'ai la connaissance et pas toi. Moi, je pense que ça, c'est en grande partie un mythe parce que je ne l'ai pas connu. Et de tous les gens auxquels j'ai parlé qui sont passés par une classe préparatoire qui n'était pas la mienne, personne n'a connu ça. Tous les gens qui sont... Enfin, tous les gens. 90% des gens qui sont passés par une classe préparatoire en ont un super souvenir. Euh, donc je, et moi, je fais partie de, de, de ces 90%. Et
1: oui, c'est une expérience qui m'a vraiment marqué en euh, bien. Ouais, ouais, non, mais complètement. Moi, c'est exactement la même chose. J'ai adoré mon expérience en classe prépa. Euh, et je comprends complètement ce que tu dis. Et ouais, il euh, y a cette mentalité de se dire on s'entraide, nous, notre petit groupe. Et du coup, il y a tellement enfin, de place, il y a tellement de prépa et tout, que si nous, on s'entraide, qu'il y a une émulsion positive, bah, c'est intéressant pour notre petit groupe de 30 élèves. Et euh, ce n'est pas, pas nous qui allons nous piquer nos places entre nous. C'est plus, euh, s'il y a un bon esprit dans la prépa, bah, la prépa va avoir des bien meilleurs résultats Exactement. que les autres années et ça va être bénéfique euh, pour tout le monde. Quoi. Exactement. Donc, euh, okay. Donc, dès le début, c'est un kiff. Tu arrives en prépa, euh, dès le début, tu te dis, ok, euh, challenge intellectuel, euh, euh, gens qui sont vifs, euh, émulsion positive, euh, voilà.
0: Totalement. Okay. Et j'ai un souvenir assez profond de certains cours, euh, des professeurs qui étaient agrégés. Euh, et c'est une chance, hein, il faut se rendre compte déjà, d'être sur des petits groupes euh, de 30, 40 personnes. On était un peu moins en deuxième année qu'en première année. Une trentaine, quarantaine de personnes qui peuvent avoir accès à des gens qui sont agrégés, des normaliens, euh, des gens qui sont absolument passionnants. Euh, qui transmettent tout leur savoir, mmh. euh, qui font tout pour qu'on réussisse ensuite au concours. Et donc, il y a vraiment une dédication de la part de ces gens, moi, que j'avais trouvé assez admirable. Et ça, j'en ai, ça, ai un, un profond souvenir, un très bon souvenir. Et ça m'a vraiment marqué euh, en bien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je jump un peu dans l'époque. Quand je suis arrivé en école de commerce, moi, une des premières choses que j'ai souhaité faire, c'est retourner dans ma classe préparatoire pour aller les remercier je leur ai envoyé évidemment un mail quand j'ai eu le résultat des concours mais une fois en école je souhaite aussi physiquement les voir et en semaine une fois j'ai débarqué ah oui. Là, sans prévenir ouais. okay. et du coup je, je voulais pas monde, être, montrer un manque de respect ou quoi que ce soit hein. je suis juste resté 5-10 minutes mais je, je suis allé les remercier et puis j'ai aussi euh, glissé un mot à tous les, tous les étudiants de, qui, qui étaient là que je connaissais du coup euh, ce que ça avait
1: été j'avais été leur carré ouais. et ouais, j'en ai un très bon souvenir non, mais tu fais bien de le préciser, honnêtement. Euh, moi, j'ai eu cette chance au lycée, on avait des profs qui nous parlaient euh, comme si tu étais un adulte, tu vois. C'était un peu le, peut-être l'enseignement le, jésuite qui était comme ça. En prépa, j'ai eu ça aussi et en fait en école c'était la première fois que les profs l'admin et tout ça me parlaient comme si t'étais un gosse tu vois et, 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 et c'était assez ouf en fait ce, ce changement c'est-à-dire toujours parlé en mode bah écoute tu fais tes choix tu les assumes tu vois t'es un grand garçon t'as voulu jouer au jeu des concours on va faire le max mais après t'assumes ce jeu-là si, si c'est si tu foires tes concours t'assumes s'il faut refaire une année ou pas et et, et je suis d'accord il y a une relation avec les profs en prépa qui est très particulière qui est très très cool et t'as rarement des profs qui sont aussi investis en fait pour toi et qui donnent plus de temps, tu vois, qui ne sont pas forcément payés pour tout ce qu'ils font, enfin, qui ne sont clairement pas payés pour tout ce qu'ils font euh,
0: pour toi. Donc, et
1: je n'ai jamais cool. retrouvé
0: ça. Ouais. Enfin, euh, je ne l'avais jamais connu auparavant. J'avais des très bons professeurs au collège lycée mais pas avec le même niveau vraiment de dédication. De et je ne l'ai pas retrouvé ensuite en école. C'est ouais, vraiment euh, ouais. un ouais. moment, euh, c'est durant ce moment-là seulement que j'ai que, que pu connaître ça.
1: Ouais, ouais. En école, c'est l'extrême inverse, quoi. C'est un, le... ouais, un peu le problème, quoi. C'est le... très différent. Je... je pense que les profs sont peut-être... Euh... Enfin, les rankings des écoles sont peut-être en fonction aussi de... Euh, des papiers de recherche qui sont publiés par les profs et tout ça, donc ils sont incentivés peut-être à faire d'autres choses que euh, mettre en avant, enfin, euh, que bosser à fond euh, sur les cours et tout ça, quoi. Et puis, et ils ne conna connaissent pas les étudiants.
0: Il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'au bout des deux ans, sur 30-40 personnes, le professeur, il connaît de prépa, il connaît absolument tous ses élèves, en fait. Ouais. Et il connaît parfois, donc, enfin, la prépa, c'est long, on est tous à l'internat, même si c'était à Lyon, en fait, moi j'ai choisi d'être à l'internat pour être vraiment pour maximiser le, 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 le. déjà, dans une logique assez pragmatique pour passer le le moins de temps possible dans les transports, maximiser mon sommeil, maximiser mon temps de travail sur place, et puis aussi pour me plonger complètement dans l'environnement. Je voulais vraiment, je savais que je mettais, entre parenthèses, ma vie ailleurs qu'en prépa pendant deux ans, mais voilà, c'était quelque chose d'un sacrifice que j'étais prêt, totalement prêt à faire et que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Et donc, on est, euh, on est un peu en vase clos, et les professeurs sont, font partie des rares adultes avec qui on a une interaction. Euh, sinon, c'en est juste entre nous, en, entre élèves. Et donc, il y a quelque chose, il y a un lien qui se crée que tu que tu ne reproduis pas en école et c'est normal en fait parce que c'est ensuite c'est totalement c'est totalement autre chose mais voilà donc en tout cas j'en ai un très très bon souvenir de ça
1: ouais non mais tu peux bien le préciser moi j'ai des sentiments mitigés vis-à-vis -vis de la prépa parce qu'effectivement j'en garde un super souvenir j'ai adoré c'est peut-être enfin c'est certainement la première fois de ma vie que j'ai bossé que j'ai vu que j'étais capable de faire des choses et tout ça et tu te découvres toi-même euh, et on est tous un peu dans la même galère il y a cette égalité un peu de voilà on se chie dessus tous par rapport au concours qui va arriver on est tous égaux devant euh, euh, t'as bossé un programme euh, 100% d'un programme et le concours ça a tombé sur 1% du programme ouais. que t'as bossé le chapitre d'histoire que t'as pas travaillé euh, le sujet de culture G qui a ni queue ni tête voilà et, et ça c'était sympa on est tous dans la même galère et tout ça et la proximité que t'as avec les profs, cette relation qui est top, le challenge perso intellectuel et sur le reste aussi tu vois, de voir comment tu te... face à la difficulté face à l'adversité, face à un truc random comme le concours, comment tu vas te démerder donc voilà, je pense comme toi là-dessus. Après, bon, je ne pense pas que le système soit fair ou aussi fair qu'il qu essaye de le faire penser, tu vois, sur les, sur les concours et tout, vu que ce n'est pas du tout accessible à tout le monde. Enfin, on n'est pas du tout au courant que la prépa existe. Donc bon, bref, j'ai des sentiments mitigés. Mais tu fais bien de, de rappeler, je pense, cet aspect hyper positif de la prépa où je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Du coup... Euh, tu t'as quoi comme, donc je, je sais que spoiler que t'es arrivé à l'ESSEC à la fin mais t'as quoi du coup comme école, t'es admissible où à la fin Alors je suis admissible à l'ESSEC, ensuite à l'EDEC et ensuite les, les
0: écoles euh, okay. dites du dessous Dentsia, Grenoble, etc. Okay. J'ai une petite anecdote sur les, sur les concours qui pourrait je pense intéresser tous les gens qui vont passer leur concours cette année ou, ou l'année suivante c'est que, donc je passe mes concours à Lyon à la fin de la prépa j'étais quand même physiquement, psychologiquement, c'est que j'ai beaucoup apprécié, mais il était temps que ça se termine. Moi, Pour moi, le cauchemar ultime, c'était Cubé, par exemple, parce que vraiment, je sentais que j'arrivais en bout de course. J'avais plus d'énergie. Et les concours arrivent. Ouais. Et pour il se passe plutôt bien. Et arrive cette maudite épreuve de l'ESCP euh, Europe, qui était vraiment, moi, l'école que je visais. En fait, HEC sec évidemment, j'en rêvais, mais... Je m'auto-censurais quand même en me disant « l'épreuve de mathématiques risque d'être euh, un peu trop compliquée pour moi
1: ». Mais HEC et ESCP, c'est la même épreuve de maths, non Ils ont changé ça
0: Alors, dans mon souvenir, en ECE, HEC, il ah, y avait okay. plusieurs épreuves de maths okay. et HEC, on avait une qui lui était spécifique. D'accord. Euh, et l'ESCP, pour moi, c'était vraiment l'école euh, la plus atteignable, un peu l'école... Euh, je me projetais vraiment beaucoup en plus dans Paris. Euh, donc, voilà, c'était... Moi, j'avais vraiment... Euh, J'étais dans ce dispositif. Euh, je vais aller à l'ESCP. En tout cas, je veux y aller. Arrive l'épreuve d'économie. Et c'est sur les taux de change. Je me souviens plus exactement de l'intitulé, Mais je, je pense maîtriser de A à Z l'épreuve. Je sors de la salle et... je Peut-être la fatigue, un manque de modestie, en tout cas de lucidité, pour ouais. sûr. Et je suis convaincu d'avoir entre 18 et 20. Okay. Euh, pour l'anecdote, je, je suis... Donc, je passais euh, dans, dans une salle où il y avait un certain nombre de gens aussi de ma prépa. Euh, je, je, je croise quelqu'un de ma prépa à la de l'épreuve, qui, lui, ira le SCP pour l'anecdote et moi pas. Et je lui dis, si tu veux euh, le corriger de l'épreuve, bah, demande-moi ce que j'ai fait.
1: OK. Gros excès de confiance. Okay. Voilà, très gros excès de mais confiance. Mais après
0: l'épreuve, donc a priori, il n'a pas d'impact cet excès de confiance. Quoi. Alors, justement, si. Parce que arrive ensuite l'épreuve de maths de l'ESSEC. Dans ma tête, quand j'arrive, euh, je suis... Je dis, encore une fois, je suis quand même assez fatigué, j'en ai marre. Bon, comme tout le monde, hein, ce n'est pas une excuse, mais c'est mon... C'est comme ça que... C'est l'état dans lequel je suis. Et je me crois quasi admissible à l'ESCP. Et c'est là, en fait, où ça me joue des tours, c'est que je suis dans la salle, l'épreuve de maths commence aussi mal que ce que je pouvais craindre, euh, J'arrive pas à la au bout de la deuxième question, je bloque. Et je me souviens, les épreuves de mathématiques, on vous pose une première question, vous trouvez un résultat, avec ce résultat, vous pouvez faire la deuxième, avec la deux, etc. Donc, si vous ne trouvez pas le résultat, vous l'avez quand même dans l'énoncé, mais il y avait quelque chose de très frustrant à même pas réussir à commencer, parce que là, j'étais bloqué à la ligne de départ. D'autant plus qu'à ma droite, j'avais un très bon ami... Euh, qui était en prépa avec moi, qui était toujours un, un très bon ami, et qui lui grattait... Ouais, qui est là,
1: qui est en train de gratter qui, comme qui, ça. Qui gratte, Monsieur, vous me remettez deux copies doubles, s'il vous plaît. Qui avait qui... toujours
0: été plus fort que moi en prépa. Ouais, bon, ouais, lui, ouais. ça ne me surprenait pas. Il, était assez... bon, il avait déjà trois tours d'avance. Et ça m'énerve. le gars. Ça, ouais. ça, ça m'énerve, parce que je me dis, moi, j'arrive pas à commencer. Lui, j'ai qu'il en est déjà au tiers. Et cette pensée, pensée me traverse l'esprit de... Euh, bah, je peux sortir de la salle, après tout, parce que de toute façon, les secs, j'ai jamais visé. Et, euh, et je suis admissible à l'ESCP. C'est aussi ouais, ça. Le craquage total. Le cra quoi. Non, mais craquage total, c'est pour ça que ça a vraiment eu un impact sur la suite des épreuves. Euh, et jamais je, jamais je suis sorti d'épreuve au bout d'une heure en me disant non, mais bon, laisse tomber. J'ai toujours, toujours été dans une mentalité, non, mais je n'ai pas fait le déplacement pour rien. J'ai payé quand même pour, enfin, mes parents ont payé pour que je puisse faire ces concours-là. Vas-y. Quand même, reste assis sur ta chaise, euh, même si c'est pénible, même si c'est humiliant. client euh, ça Et en me replongeant, j'ai arraché péniblement quelque chose comme 10 sur 20. OK. Et grâce à ce 10, j'ai été admissible à l'ESSEC. OK. Et tu n'étais pas du tout admissible si à s... l'ESCP. Et j'étais pas admissible à le SCP à cause de l'épreuve d'économie, où j'ai eu 8. Donc OK. Euh, clairement, ma copie euh, ne pouvait faire foi de corriger. OK. J'étais très, très loin de ce qui était attendu. Et si j'étais sorti de la salle lorsque la pensée m'a traversé l'esprit pour l'épreuve de maths de l'ESSEC, euh, j'aurais eu peut-être 2 sur 20. Là, je n'avais pas non plus l'ESSEC.
1: Ouais, ouais. C'était absurde, quoi. Tu gagnes 3 heures d'épreuve à sortir un peu plus tôt. Ah, ouais. Tu as bossé pendant 2 ans. Mais c'est marrant, ça montre un peu aux gens aussi. Parce que là, tout le monde se dit, j'imagine que tu racontes cette histoire, tout le monde se dit, mais c'est un ouf, bien sûr qu'il faut rester jusqu'au bout. Mais ouais, de faut, retranscrire faut dans quel, le contexte, exactement hein. quel est le contexte, quelle est le, le, la perte de lucidité que tu as à ce ouais. moment-là de, de stress énorme, tu vois, genre. C'est pas comme si t'étais en haut de l'Himalaya et que t'avais plus d'oxygène et que tu devenais fou, mais c'est un peu un délire comme ça. Quoi. Ouais. étais en panique, tu stresses euh, et tu prends pas des décisions qui sont forcément rationnelles à ce moment-là.
0: Et ça fait écho à ce que nous avaient toujours répété les professeurs en prépa et qui est un âge qui est complètement vrai, en tout cas de mon expérience. On n'est jamais lucide sur le rendu de son épreuve, que ce soit en bien ou en mal. Ouais. Et accroché dans la douleur indice... Ça peut changer, ça peut être un tournant dans votre vie. Moi, ça a été un tournant. Si je n'avais pas l ouais. les decks est une super école, mais tout, tout changeait. En fait, ouais. je ne serais probablement pas là aujourd'hui dans ce studio. Donc, il faut tenter crânement, ça change jusqu'au bout. Euh, ça peut changer beaucoup de choses, les quelques points que vous allez gratter. Et quand vous pensez avoir vraiment réussi une épreuve ne partez pas du principe que c'est bon, vous êtes admissible ou quasi admissible dans cette école. Ouais. Euh, surtout sur une épreuve comme des dissertations où il y a forcément un aléa et vous avez peut-être fait un hors-sujet et vous en êtes même pas rendu
1: compte. Euh, ça me rappelle, nous aussi, on avait notre prof de maths, euh, Monsieur Janot, tu vois, genre le, le directeur de la prépa depuis des années qui était prof de maths et il nous disait toujours ce truc-là, il disait euh, « 4 heures, euh, c'est long ». Ça peut être très long, tu vois, genre, il peut, et effectivement, il disait genre, en fait, dans quatre heures, il peut se passer des trucs, tu vois, tu peux devenir fou, il y a ton voisin qui se mouche avec son brouillon, et de ça, ça devient genre l'agonie totale, tu te dis, mais j'arrive à trouver aucune question, et en fait, il faut te remettre dans le contexte que si c'est dur pour toi, bah, c'est dur pour tout le monde, et si ça se trouve, Absolument. en fait, les gars ont pété un cap sur cette épreuve, elle est hyper dure, tu vois, moi, par exemple, à HEC, j'ai eu 20 en maths avec ou 19, 19 ou 20, avec 18 questions, ça je m'en souviens, 18 questions sur, ou 19 questions sur 50, tu vois. En fait, c'était un point par question, euh, c'était un truc comme ça, et donc, en fait, au début, tu vois là, tu fais 19 questions sur 50, tu te dis, mais la partie 3, la partie 5, je n'y ai pas touché, la partie 4, j'ai volé une question à la fin, où ils te disent, sachant que tu as fait ça, et en fait, Ouais, il faut vraiment être dans cet esprit de tryhard, OK, j'ai 4 heures, quelles questions, je peux aller gratter en bout de ligne et tout ça. Et ouais, faut pas... c'est un
0: concours. Ouais. Et en vrai. fait, on est trop dans le mindset examen de se dire, c'est ça, si j'ai répondu ouais. à 19 questions sur 50, alors j'ai forcément moins de 10. Ouais, mais non. Si vous êtes le seul dans la salle à avoir répondu à 19 questions, en fait, vous allez avoir... C'est ça, c'est et... que du relatif en fait. Et y a pas tout le monde bien... le sait, mais à chaud, en sortant de l'épreuve, tu n'arrives pas à faire la part des choses et ça, tu l'oublies complètement. Okay. Et okay. tu vois que le 19
1: sur 50. Okay. Juste pour te chauffer sur les secs, je suis obligé. Nous, les secs, à l'époque, on disait un peu c'est l'école du hold-up parce que <rire> j'étais obligé de la faire. Moi, il y avait le, le dernier de mon concours blanc, le dernier concours blanc de deuxième année, allemand, si tu nous écoutes, qui, euh, voilà, les derniers au concours blanc, boum, il a tapé les secs. Il y a plein de gars aussi, pareil, tu vois, qui étaient un peu derrière dans le classement et tout, qui ont tapé les secs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un vrai mythe là-dessus? Est-ce que les secs, ils cherchent vraiment des profils? Je pense, ouais, différents, non? Il y, a un, il y a un vrai truc. On dit souvent à les secs, t'as l'entretien de personnalité où il y a un énorme coef et les mecs, ils te mettent pile un 2 ou un 18 pour soit te, te pousser à fond, soit pour, pour, pour t'éliminer ou un, un, un 2,3, la note qui t'élimine pile ou un 17,4 qui, qui te fait rentrer pile. C'est une légende, ça, ou, ou, ou pas? Moi, des chiffres que j'avais pu
0: voir à l'époque, en tout cas, je crois me souvenir de ces chiffres-là, c'est quand même en partie un mythe, parce okay. que dans mon souvenir, oui, l'ESSEC va avoir ses épreuves assez atypiques comme les tests psychotechniques ouais. et un entretien de personnalité particulièrement long. En tout cas, à l'époque, en 2013, c'est comme ça que ça fonctionnait. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais quand on regarde les gens qui sont admissibles en fait, à l'ESSEC, euh, il doit y avoir 700 plus personnes. Et en fait, c'est les mêmes gens qui sont admissibles à HEC. Et donc, c'est les mêmes. C'est simplement que ceux qui ont le mieux performé prendront HEC, ils sont dans le classement, et les autres auront les secs. Mais en termes de profil... Pour moi, c'est juste des gens à l'essai qui sont fait dépasser par des gens qui ont préféré HEC et qui ont été meilleurs des gens que des gens qui ont eu le SCP. J'ai pas. Il y souvi... en a pas
1: beaucoup des gars comme toi qui avaient ni pas le SCP étais, et ça. Étais étais seul. Étais mais, un, un ovni quoi.
0: Mais moi, quand j'ai dit que j'avais pas le M Lyon, euh, les, les gens étaient assez surpris mm. parce que je me souviens de, de gens qui disaient bah, moi le M Lyon enfin je, je c'est bien parce que c'est un bon entraînement pour les entretiens, l'oral avant les autre. et moi je leur disais bah moi j'ai pas ça quoi, okay. c'est les secs ou, ou les decks, et donc j'ai d'ailleurs j'ai été que dans ces deux écoles là. Euh, je l'ai d'ailleurs un peu mal pris pour un lyonnais euh, de naissance et qui a grandi là-bas et qui aime beaucoup cette ville. Je ne sais pas à quoi ressemble euh, du coup le campus de l'EM. Il faut que tu regardes mon vlog, <rire> <Oui,
1: voilà. rire> <rire> c'est okay. une façon de me rattraper. Euh, ok. Donc tu arrives à l'essai, que ça se passe comment euh, La vie en école et tout, euh, par rapport à la prépa, tu kiffes, tu kiffes pas tu te mets dans quels assos euh... ça, ça se passe bien. Euh, moi, ça m'a fait
0: déjà, ça me permettait. Bon, c'est mon je soufflais, J'avais un petit peu ce, ce, ce côté psychologique. C'est mon c'est derrière. Euh, non pas, je suis arrivé. J'étais pas du tout en ce mindset là, mais de me dire, je peux souffler. Déjà, je peux souffler, surtout en première année. Donc euh, moi, c'est mon, je pouvais reprendre avec le sport. A, je me souviens de, de, de détails tout bêtes, mais je pouvais enfin lire des livres qui n'étaient pas ceux du programme. Enfin, des, des choses toutes bêtes, mais il y avait ouais. quand même ce, ce côté, c'est bon, ma vie maintenant est à nouveau entre mes mains. Okay. Euh, et puis, j'ai beaucoup... Euh, moi, non, j'ai quand même beaucoup apprécié la vie de campus, surtout en première année, parce qu'on est tous sur le campus. Il y avait même, je me souviens, à l'ESSEC, un bar dans l'école. Oui, le Foy, exactement. Ce qui, pour moi, quand tu sors de deux ans de prépa, c'est déjà un bar, tu ne connais pas, mais alors un bar dans l'école, c'est quelque chose... Tu passes d'un extrême à l'autre. Moi, ça, j'ai bien apprécié. Mais il est dans l'école, le Foyz ou... totalement dans l'école. Parce qu'il y avait aussi
1: les teufs où il faut aller un peu loin, non Où tu prends un bus et il t'emmène dans ah, la oui. salle de teuf qui était un peu loin. Moi, j'avais ah, fait oui. des soirées à l'ESSEC. Oui, ça, ça, oui.
0: Ah non, non mais le Foyz est dans l'école. Okay. ça, je ne je suis pas retourné à l'ESSEC depuis un an ou deux. Ouais. Je pense que c'est toujours le cas. Tu n'as pas est... fait
1: les forums et tout pour présenter Ardian à l'ESSEC Non, tu pas fait ça ah,
0: je, je les ai faits, mais je les fais un peu moins maintenant. Mais okay. jusqu'à oui, jusqu pas longtemps, le Foyz le est dans Il les fonctionne, pot. la bière est fraîche, ça tourne, tout
1: ça, tout ah se passe bien. Oui, oui, je me souviens, okay. de,
0: à la pause d'un cours, enfin, euh, dans la cour, des, des, gens, des gens ont des biens un jeudi, un jeudi après, mais c'est normal. Ouais, ouais, ouais. Et
1: donc, du coup, ça
0: fait passer d'un... Oui, c'est vraiment d'un extrême, euh, une vie d'asset, à quelque chose bon, qui est tout sauf une vie d'asset, moi, que j'ai bien aimé. Mais assez vite, je me suis projeté, moi, sur l'après. Okay. Euh, J'ai fait partie d'une association, mais moi, je voulais que ce soit une association caritative, en fait. Je m'étais fait la réflexion quand je suis arrivé à l'ESSEC que, bon, j'avais eu beaucoup de chance dans ma vie. Euh, tu le euh,
1: mesurais déjà à ce moment-là, ce truc-là ouais, je le okay. me mesurais
0: énormément parce que, ne serait-ce qu'au contact de gens, en fait, à l'ESSEC qui étaient boursiers et qui me disaient bah, « Moi, si je n'avais pas eu de bourse, je ne pouvais pas faire de prépa parce que, en fait, faire une prépa, tu n'as pas le temps de travailler à côté. » Et donc, si tes parents ne sont pas là pour te financer, cest à de la personne qui m'avait raconté ça, tu bah, tu peux pas faire de prépa rien que ça il y a une première en fait exclusion ouais. moi j'ai jamais eu ces questions là en fait moi je me suis j'ai toujours eu la possibilité si je voulais faire des études longues l'argent
1: n'était pas un problème mais c'est un luxe immense hein. Bien sûr, mais c'est ouf que tu le réalises déjà à 20 ans en entrant en école. Je trouve que quand tu arrives en école, on te bourre tellement le crâne de les gars, vous avez réussi le concours, vous êtes les meilleurs, vous êtes les stars de votre génération, que c'est hyper facile de prendre le melon enfin, et, tu vois, et de dire attendez, les gars, moi, si je suis là, je le mérite, j'ai fait mon concours, j'en ai chié et tout ça, et d'oublier ouais, mais tu as fait ton concours sur combien de personnes en fait par rapport à une génération
0: C'est ça. Et moi, je n'ai jamais été dans cette mentalité vous êtes l'élite ou. Après, moi, ce n'est pas un discours que j'ai entendu de la part des professeurs ou de la part des. Des, des, des gens qui dirigeaient l'ESSEC euh, okay. ils nous invitaient plutôt justement à l'humilité euh, à la modestie parce que déjà première modestie on était en prépa HEC personne n'avait eu HEC dans la salle hein. donc euh, il y avait déjà des centaines de gens qui avaient mieux performé que nous au concours donc euh, on n'était pas si fort et si intelligent qu'on voulait bien le penser et que c'était qu'une étape qu'on avait été très favorisé dans notre parcours et moi j'ai tout de suite euh, intellectuellement moi je me reconnaissais vraiment dans ce discours d'humilité et de modestie et je n'ai jamais considéré que j'étais meilleur que qui que ce soit. J'ai okay. plutôt reconnu que j'avais beaucoup de chance. Et donc, mon engagement associatif, c'était justement de pouvoir faire partager ce que je pensais être mes compétences, ce qui était une bonne méthode de travail, euh, de la culture générale. Et le programme en question, ça c'est super qu'elle essaie qu'il y ait une telle offre associative euh, euh, pour, pour des gens qui veulent donner de leur temps, Après, de, de gens moi, qui ont eu moins de, de, de chance. Et c'était le programme phare, c'est un okay. acronyme phare, et c'est pour des enfants qui sont handicapés, mais scolarisés en milieu ordinaire et donc euh, qui viennent sur le campus tous les samedis matins, et on leur fait des cours, enfin les gens volontaires. Et moi, du coup, c'était l'occasion, et durant ces cours, c'est justement, voilà, c'est ça, c'est la prise de parole en public, euh, élocution, culture générale. Et moi, ça me permettait, voilà, de, de, de donner un petit peu euh, tout ce que j'avais reçu sur ces aspects-là. Et ça me faisait beaucoup de bien voilà, de, de, de consacrer du temps à, à cette association. Moi, c'était vraiment comme ça que je voulais allouer une partie de mon temps à l'ESSEC. Et puis ensuite, me projeter sur l'après. Je ne restais vraiment pas dans le « c'est bon, je suis arrivé, je suis trop fort et je me regarde dans le miroir ». C'était « non, non, euh, c'est juste une étape et on pense déjà à l'après ».
1: Ok, donc concrètement, donc à l'essai, ouais, tu as une bonne dose d'humilité, euh, tu t'investis dans cette association euh, caritative, tu me disais je me remets au sport, tu fais quoi comme sport
0: Alors à l'époque, j'ai découvert la boxe anglaise. Okay. Alors, ça, ça aussi, c'était super qu'à l'essai, qui propose ça. Il euh, y avait du coup un cours de boxe anglaise et j'ai tout de suite accroché. Okay. Euh, L'intensité, euh... en plus, c'est un des sports les plus cardio qui existe, je pense, au monde. Euh, si ce n'est le plus cardio, euh, en tout cas les sports trop le mal le sont beaucoup. Et donc il fallait une condition physique. Euh, voilà, euh, il fallait pas la condition physique de quelqu'un qui sort de prépa pour euh, performer. Donc ça me mettait aussi un challenge sur cet aspect-là. Ça me forçait à maintenir quand même un certain équilibre de vie et pas sombrer dans le dark side, euh, voilà, qu'on peut connaître en école sur le. Euh, un peu trop d'alcool et pas assez de sommeil. Donc moi, ça j'ai beaucoup, ouais, beaucoup apprécié. Tu
1: t'entraînes combien de fois par semaine à ce moment-là euh, deux ou trois fois. Okay. Ou pour trois savoir fois. si tu me démontes, si on fait un sparring euh, là tout de suite. Ah bah,
0: C'est un petit peu d'air, mais je m'y suis remis récemment. Donc dans six mois, on pourra. T'as combien d'années de boxe anglaise ah, J'ai été coupé parce que j'ai quelques pépins physiques. Okay. Euh, en fait, après, j'ai voulu des années après faire de la boxe thaïlandaise et je me suis fait les croisés. Ça a été des croisés un peu violents. Euh, parce que mes minisques sont partis aussi. Mais bon, le temps de, j'ai pas fait le coup des ligaments croisés, mais ça a quand même vraiment euh, okay. mis un petit un petit coup d'arrêt. Et je m'y suis remis récemment. Euh, donc, en cumulé, en année, je pense que je dois avoir euh, 3-4 ans okay. entre ma première année d'école et
1: aujourd'hui. Et si tu veux dé définir ton style de boxe T'es quoi T'es plus un, un Deontay Wilder, un, un Joshua, un Fury Non, non je ne fais pas du Deontay Wilder. Je ne suis, euh, suis
0: pas assez violent pour ça. Okay. Euh, je cherche, moi, non, plutôt, si j'ai un rôle modèle en boxe ça ce serait plutôt euh, Mayweather moi okay. plus grand boxeur de tous les temps et c'est plutôt voilà okay. c'est ne pas être Sans avec
1: la garde comme ça là la garde basse là alors euh... j'ai
0: pas j'ai pas cette garde là okay. mais par contre oui j'ai euh, euh, si, si je peux réussir à placer une esquive comme il en place comme il sait les placer euh, okay. pour moi c'est c'est le plus c'est un des plus beaux mouvements que tu puisses faire Fury, il est chaud en esquivant hein, aussi. Hein.
1: Parfois, Fury, il est, il, fait il, est, des dingos, hein. il
0: est extrêmement agile pour un poids lourd. Hein. Ouais, c'est ouais. pour ça qu'il a tant dominé Wilder. Sur, ouais. Alors, pas sur le premier coin, mais sur les deux autres. Ouais. Ouais, moi,
1: j'aime beaucoup Fury. Je kiffe, je kiffe beaucoup le, le perso aussi. Enfin bref, c'est son histoire, les dingos. Euh. Ouais. Ouais. Ok, ok, ok. Donc, euh, ouais, boxe anglaise, euh, l'assaut caritative. D'autres trucs, du coup, euh, à ce moment-là Je suis ou...
0: consommateur de ce qui est organisé, pas organisateur. Pas de, pas de BDS, pas de BDE, pas, pas, pas ces choses. Okay. Très content de participer à tout ce qu'ils font, qui est, qui est génial. Être aux manettes, moi, ça me parle, ça me parle un peu moins. Okay. Et puis, en... tu arrives à
1: consommer avec la juste mesure, euh, les teufs et tout ça, parce que bon, oui. l'audience qui nous, qui nous écoute, ils connaissent moins ça, parce que les écoles ont vraiment, euh, euh, tu vois, euh, comment dire, refermé un peu les vannes à ce niveau-là. C'est beaucoup plus strict que ce que nous, on a connu. Nous, enfin tu vois, moi c'était en 2011, toi en 2013, c'était n'importe quoi à cette époque-là, tu vois, les, les, les soirées et tout ça, enfin j'imagine toi tu as vécu la même chose, mmh. t'arrivais, OK, à ne pas être euh, le, ouais, le, 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 le gars qui devient complètement grisé par, par l'alcool au feuilles, voilà qui est OK. Non, moi j'ai toujours, mais... Tu ne sombres pas quoi. Mais parce qu'encore
0: une fois, moi je me projetais déjà dans l'après. Et je, mon avenir n'était pas, euh, pas l'alcoolisme, en fait. Mon avenir, moi, ça a assez vite été, j'aimerais quand même travailler en finance. J'ai une super école, mieux que ce que je pouvais espérer en prépa. Euh, il faut vraiment que euh, je maximise, du coup, l'opportunité euh, qui, qui est là euh, sous mes yeux. J'étais beaucoup plus dans ce mindset-là, sans être shark, parce que j'étais quand même assez détente. Et bon, voilà, l'essai que c'était mieux que tout ce que je pouvais espérer en prépa. Donc, euh, je, je me disais, je maximise. Si je peux avoir quelque chose de super en sortie d'école, tant mieux. Sinon, euh, sinon c'est pas grave. Okay. Mais je voulais tenter crânement ma chance et surtout pas avoir le regret de justement d'avoir sombré dans la facilité et de ne pas avoir
1: essayé euh, voilà, de, de me donner à fond pour euh, cet objectif. Okay. Même, ouais, dès la première année, tu as été dans ce mindset-là, parce parfois en enfin, de... on se laisse kiffer la première année. En fin de première année.
0: Okay. C'est arrivé en fin de première année, je pense que le temps que voilà, euh, je, je, je profite bien. Mais après avoir profité, bon, après euh, 4 mois, 5 mois, 6 mois, à faire la teuf, à ne pas faire grand-chose, moi, intellectuellement aussi, c'est ça. Hein, c'est le, aussi le, 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 parfois le, ce que peuvent ressentir certains étudiants d'école de commerce, c'est qu'en prépa, on est tellement stimulé intellectuellement. On le fait qu'au bout de six mois, il ne se passe pas grand-chose. Il peut y avoir une forme de batte qui arrive. Moi, je n'ai pas badé, mais par contre, j'avais faim de nouveau et il
1: me fallait un nouveau challenge intellectuel. Assez vite, ouais. ok ouais. je comprends. J'ai ressenti exactement le même truc euh, très rapidement. Euh, ok, comment tu commences à t'intéresser à la finance du coup ça vient quand Moi, c'est
0: là, pour le coup, je m'en souviens assez bien. C'est un cours de corporate finance en première année. Enfin, qui est le cours de corporate finance d'intro. Et j'ai tout de suite accroché. Moi, avec les concepts de coût du capital, coût de la dette, euh, les... la façon dont on fonctionnait, les distributions, les créations de valeur, enfin, distribution de dividendes, création de valeur pour les actionnaires, euh, la comptabilité aussi. Alors, ça fait un peu nerd, mais moi, j'aimais beaucoup, en fait. Euh, j'aimais beaucoup la matière. Euh, et donc, du coup, j'ai assez vite accroché via un cours. Et en lisant le vernimon, je me suis assez... Enfin, en lisant le vernimon, en lisant des passages du vernimon, ouais, je me suis... C'était pas ton
1: petit bouquin de chevel le soir. Non, quoi. Non,
0: non c'était pas mon bouquin de chevel le soir. C'était un petit peu trop hardcore pour, pour moi. Mais je me suis assez vite rendu compte que la matière m'intéressait véritablement. Okay. Euh, je trouvais qu'il y avait une bonne combinaison de théorie, mais aussi de pratique, parce qu'on voyait tout de suite l'impact très concret que ça pouvait avoir sur les sociétés, euh, sur euh, leur opération de haut de bilan, comme on, comme on disait à l'époque. Et oui, j'ai assez, vi assez vite compris que euh, faire un stage là-dedans, euh, voilà, c'était sûrement une, une très bonne option pour me confronter à, à la réalité du terrain, au-delà au du cours, au-delà du vernisment. Ok.
1: La finance de marché, c'est un truc que tu as considéré à un moment, jamais... Euh... Jamais,
0: parce que trop mathématiques. OK. Et dans une Mais approche... ça t'a été
1: présenté. Tu avais l'impression que tu aurais pu faire de la finance de marché à l'ESSEC Qu'il y, y avait les, les cours pour, ah oui. les, les matériaux ah pour oui, oui, je me Tu as suis... des potes qui l'ont fait. Alors justement,
0: euh... c'est aussi ça qui m'a vite convaincu que ce n'était pas fait pour moi. C'est euh, il y avait des cours où il y avait des, des étudiants en école d'ingénieur qui participait. Je ne sais plus si c'était avec Centrale, mais c'était avec une super école d'ingé. Et le niveau était tel... Enfin, mais j'avais l'impression d'assister à un cours de langue étrangère. J'en ai fait un, okay. comme ça. Parce qu'on pouvait choisir, du coup, ces options. Et c'est vrai qu'à un moment, je, je, par curiosité, et en fait, ce n'était pas, pas possible. Euh, c'était un niveau mathématique. Il, il aurait fallu des dizaines d'heures pour que je comprenne de quoi on parlait. Et dans une approche pragmatique de euh, « maintenant, il faut que je travaille pour trouver un job », je savais que je ne ferais jamais partie des bons. Euh, J'aurais toujours, euh, toujours deux trains de retard, les ingénieurs, mais même ceux qui avaient fait une voie scientifique et même trois trains de retard, les, ceux qui avaient fait une ECE, ceux qui avaient fait une, classe, une prépa éco et qui étaient bien meilleurs en mathématiques que moi. Donc, j'ai je, je assez vite compris que ce serait le corporate finance. Et puis, ce n'était pas un choix par défaut parce qu'encore une fois, vu que la matière m'intéressait beaucoup, je n'ai pas cherché à creuser plus que sa
1: finance de marché. Ouais, ok, d'accord, c'est ça. En fait, ce truc-là était là et tu as kiffé direct et donc ouais. tu t'es dit, ok, let's go. Euh, ok, du coup, euh, tu, donc Corporate Finance, dans l'univers des Corporate Finance, il y a quand même pas mal de choses possibles. Mm. Vers quoi tu t'orientes au début, du coup Alors, pragmatiquement, arrive le stage de première année.
0: Donc, je voulais le, le faire en Corporate Finance, mais alors, M&A, Private Equity, je pouvais oublier. Parce... Stage
1: de première année, juste, c'est le petit stage de 2-3 mois entre la première et la deuxième, alors, ou c'est différent alors, à l'ESSEC
0: À l'ESSEC, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours aujourd'hui, ouais. il était de 6 mois, okay. ce qui était plétiser, atypique. Okay. Et effectivement, tous mes potes qui étaient ESC, PHEC, etc., ils cherchaient tous des stages de trois mois. Ouais. Ce qui ne facilite d'ailleurs pas forcément leur recherche de stage. C'est très je, dur. Je sais que j'ai réussi à accrocher en première année le stage que j'ai eu parce que, justement, je vendais six mois de disponibilité. J'aurais vendu trois mois juste pendant l'été, ils m'auraient pas pris. Oui, ouais, ouais. il est très dur à trouver ce stage de trois mois. Euh, et et d'ailleurs, euh, il est pas très... Euh, ce point de vue-là, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il favorise beaucoup ceux qui ont des parents, qui connaissent des gens. Donc, tant mieux pour eux, mais pour des gens qui n'ont pas le réseau, en fait, de par leurs cercles familiaux, trouver trois mois de stage l'été, quand on est en école, en première année, qu'on ne sait pas faire grand-chose, ça peut vite devenir particulièrement difficile. Nous, au moins, avec les six mois, voilà, on vendait de la disponibilité, on vendait aux entreprises que si elles nous formaient durant les deux mois d'été, il bah, y aurait un ROI pour elles de septembre à décembre, on pourrait leur être utile. Et donc, ça m'a... Je pense ça a beaucoup aidé à ce que je trouve mon stage, parce que moi, j'y suis allé sans aucun piston. C'est aussi pour ça que je savais que MNE, Prêt et Prête Equity, c'était même pas la peine d'essayer, parce que j'avais juste mon CV euh, et ma bonne volonté pour moi. Ouais. Euh, j'avais personne pour m'ouvrir des portes. Et donc, parce que mes, mes parents me soutenaient encore une fois beaucoup, mais ils sont juristes, ouais. et ils sont pas du tout dans ce monde-là. Et j'avais personne dans ma famille au sens élargi qui l'était non plus. Donc, il fallait que je trouve par moi-même message, ce qui semble quelque chose d'évident. Mais voilà, donc d'où le fait que MA et prêt Equity, ce n'était pas envisageable en, en pays, comme on disait.
1: Ok. Super intéressant. Donc, du coup, tu te, tu te tournes vers quoi pour, pour ton premier stage C'était un
0: stage dans une, un petit cabinet de conseils aux entreprises qui les conseillent sur deux thématiques. C'était le, toutes leurs problématiques de trésorerie, optimisation de la trésorerie et renégociation de lignes bancaires. Donc, ils étaient cotés, en fait, des grands corporates C'était beaucoup de SBF 120. Et ils les accompagnaient dans leurs démarches auprès de leur pool de banques pour obtenir des meilleures conditions. En fait, c'était baisser le coût de la dette et optimiser les coûts, optimiser la gestion de la trésorerie. Donc, c'était vraiment sur ces deux thématiques totalement corporate finance, et j'avais réussi donc à décrocher euh, un stage de six mois là-bas. Ils m'ont beaucoup appris. Ça a été euh, ma ma... s'appelait comment, du coup Alors, à l'époque, ça s'appelait B-Finance, okay. et ça s'appelle Redbridge DTA, dorénavant. Okay. B-Finance existe toujours, mais ils, se, ils ont séparé les entités. Euh, et moi, ça a été ma première confrontation avec Excel, PowerPoint, Word, euh, et puis l'environnement professionnel. Euh, C'était là, on, on sort complètement de, de, du monde de l'école où justement, on peut entendre, chez certains, la petite musique, euh, je suis trop fort, c'est bon, c'est fait, je suis arrivé. Là, on arrive, on n'est personne, on ne sait rien faire, on est le plus nul dans la pièce. Et ça m'a fait du bien. Euh, J'étais content voilà, de retrouver cet environnement de challenge qui me sortait de la bulle. Et qui me confrontait à la réalité du terrain. Voilà, c'est si
1: je prétends être bon, bah vas-y, ouais, ouais. <rire> sois bon. Ouais, ouais, ok. Et... Je rebondis juste sur ce que tu disais avant, parce que je me rends compte, j'ai peut-être mal compris ce que tu disais, mais euh, tu disais, voilà, sans réseau, c'est très dur de trouver un premier stage euh, prestigieux, M&A, private equity sur un stage de 2-3 mois ou sur un stage de 6 mois tu vois, Parce que Pour moi, les sur, deux. sur le stage de 2-3 mois, je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, moi, typiquement, euh, c'était la seule fois de ma vie où je me suis fait pistonner. C'était sur ce stage de 2-3 mois. Euh, je suis passé par euh, euh, quelqu'un qui avait bossé avec ma madre euh, sur, un, sur un sujet. C'est comme ça que j'ai trouvé un stage de 3 mois justement dans, dans un fonds de private equity, un petit fonds euh, qui s'appelle un pack partenaire et qui, veut, qui, qui investit aussi dans des, dans des projets, qui a pas juste des contraintes de TRI, mais qui investit dans des projets sociaux. Sur les, sur les stages de 6 mois euh, pour le coup euh, ouais, moi je ne me suis jamais fait pistonner je sais qu'il ouais, y en a qui se sont fait euh, pistonner là dessus mais tu penses que le premier stage de 6 mois en MNA impossible quoi, en venant de l'ESSEC euh, c'était pas possible pour moi c'est
0: très, okay. très compliqué ne serait-ce que parce qu'en relatif on va être mis en concurrence avec des gens qui auront plus d'expérience professionnelle à revendre et cette expérience professionnelle elle est forcément valorisée par le recruteur donc, si vous n'avez pas le edge du piston, je ne vois pas pourquoi vous seriez, vous, retenu en entretien, en fait.
1: OK, mais M&A, c'est un peu le deal. On, on, on sait qu'on va te fouetter pendant six mois sur le stage... Donc, on prend un gars où on est à peu près sûr qu'il a un cerveau qui marche bien. Donc, tu as une parisienne, ils ont un edge et ils se disent OK, let's go, je prends un gars comme oui, ça. Non.
0: Mais il ne s'est jamais confronté au monde du travail. Donc, il sait, il, on ne sait ouais. même pas s'il a déjà envoyé un mail dans un contexte professionnel.
1: Est-ce qu'il sait se réveiller le matin Tout ça, il y,
0: y a des doutes. Ouais. Après, après deux ans en école. Est-ce qu'il sait utiliser une formule sur Excel Est-ce qu'il sait faire une slide hum. Si on n'a aucune expérience professionnelle, on ne peut pas être certain de ça. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas testées en entretien. Okay. On part du principe, quand on a l'expérience professionnelle, que ça, c'est acquis, ou en tout cas que le minimum est acquis, et que le reste sera pris sur le tard, okay. sur le terrain. Quand vous avez zéro expérience professionnelle, c'est un vrai pari, quand vous êtes un M&A ou un fonds de private equity, de, de vous prendre. Ouais, OK.
1: Euh... OK, c'est intéressant à ton point de vue. Moi, je n'ai pas forcément le même. C'est-à-dire que j'ai des exemples de potes qui ont fait leur première partie de césure en M&A et en PI. Euh... Mais première partie de césure, pas ouais. premier stage. Ouais, Parce enfin, que... premier première partie de césure, c'est premier stage pour nous. Ah,
0: parce que oui, ils avaient. Parce que moi, je parle vraiment du stage de 2-3 mois. Je parle vraiment. Oui, sur le stage
1: de, de 2-3 mois, je suis d'accord, c'est impossible. Sans de 2-3 mois un, ou de 6 mois, sérieux.
0: pour moi, en fait, c'est M&A Private Equity, ah, la barre dire... bar est un peu haute.
1: Ouais, alors tu veux dire, comme ils avaient fait un stage bidon de 2-3 mois, parce que le stage de 2-3 mois, il est quand même un peu bidon. Enfin, quoique, moi, j'ai appris des trucs quand même pendant ce clamé. Mais... Ah, il n'est pas que bidon. Il, ouais, il, te, que met, bidon. il te met le pied à l'étrier. Il
0: peut n'avoir rien à voir avec ce que tu vois en M&A, mais il va quand même te, te, te faire comprendre ce que c'est qu'un contexte professionnel. Okay. Et ça, ça a une valeur. Dans le, en plus, dans le monde de la banque d'affaires qui, qui a ses codes, ça a beaucoup, beaucoup de valeur.
1: Oui, tu non, as raison. Et,
0: et, et, et aujourd'hui, de l'autre côté de la barrière, point de vue recruteur, euh, enfin, je, je participe au process de recrutement des, des, des stagiaires. C'est quelque chose que je ressens beaucoup. Ouais. Je vois la différence quoi, sur des forums, on entretien, entre des gens... Indépendamment de l'école, là, l'école ne joue plus du tout. C'est ceux qui ont eu des expériences professionnelles et ceux qui n'en ont pas eu ou qui en ont moins eu. Et la différence, elle est assez flagrante, ne serait-ce que dans l'attitude. Et donc, je comprends qu'on se rende vers des gens qui aient quand même
1: une expérience préalable. Et encore une fois, totalement indépendamment de l'école. Non, mais tu as raison, tu as raison. En fait, là où mon, mon jugement était biaisé, c'est qu'effectivement, moi, je pensais au premier stage de césure, oui. mais, mais Après, où ça, du coup, tu déjà une expérience différent. professionnelle. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis. Enfin voilà, il y a une énorme différence entre l'étudiant qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise et où, enfin ce que je dis, est vrai, tu es pas sûr qu'il se réveille, tu vois, qu'il te fasse pas un truc, bah désolé, j'avais la soirée avec les poteaux, c'était jeudi soir, tu comprends, euh, j'arrive à 11h le lendemain, tu vois, et et qu'il te fait une fois, deux fois, trois ans, fois 20 ans
0: à cette époque-là. Ouais, c'est hein, ça. C'est hyper jeune.
1: Enfin, tu es très jeune et puis beaucoup, on va se le dire, se prennent pour des rostats aussi parce qu'on leur a dit, euh, tu es une énorme star, donc ils se disent, bon, j'arrive en stage d'entreprise, bah... Je, je suis boss quoi j'ai une équipe ou quoi machin je vais pas faire le travail ingrat du tout début qui est euh, la vérité euh, au début moi chez Goldman j'allais chercher les cafés quoi donc euh, donc ouais 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 c'est tu vois c'est une image et ça se passe tellement plus comme ça aujourd'hui mais au début tu commences tu fais voilà tu commences tout en bas et il faut que tu si t'es pas bon sur les tâches de tout en bas je, je sais plus dans quel speech où il disait si t'es pas capable de bien faire ton lit tu vois tu vas pas euh, ouais. tu vas pas faire les, 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 les tâches d'après là c'est un, un discours d'un militaire ricain, un peu enfin la, la classique mais c'est une bonne image mais ouais c'est une c'est ça c'est ça ok ok donc euh, donc, ce premier stage, euh, ouais, cool, tu retrouves un challenge, euh, c'est un kiff pour toi. Euh, T'en tires tire quoi exactement, du coup
0: J'en tire la leçon que définitivement, c'est encore par corporate finance que je souhaite travailler. Ouais. Donc, ça confirme mes intuitions que c'est vraiment là-dessus euh, voilà, que je veux focaliser aussi bien mes cours que mes futurs stages. Euh, donc ça, j'étais content. En plus, dans une... Logique un peu pragmatique, ça donnait déjà une première coloration à mon CV corporate finance. donc Je pouvais dire qu'à l'essai, que j'étais en cours de corporate finance, que j'avais fait un premier stage dans ce, dans ce, dans ce champ-là. Donc, ça a aidé à ma recherche de premier stage de césure. Okay. Et donc, je me lance. Euh, et là, euh, c'est là où j'envoie mes premiers CV au M&A et en private equity. Enfin, en private equity. Plutôt chez Ardian, oui. parce que c'est la seule offre de private equity à l'époque que j'avais vu passer.
1: Et sinon, tout le reste, c'était du M&A. Et tu te dis quoi dans ta tête Tu te dis, euh, j'aimerais trop faire du private equity, c'est le Graal, mais ça me paraît peu accessible au début, il faut que je fasse du M&A avant Non, Ou, pas euh...
0: j'avais pas du tout ce, ce, cette vision... Euh on pourrait dire aussi fine, euh, du plan de carrière. Euh, moi, c'était très... J'étais dans une approche presque naïve de dire euh, « J'aimerais bien faire du M&A et du private equity en stage. J'aimerais bien voir les, les deux concrètement sur le terrain, à quoi ça correspond. » J'en entendais tellement parler en école. Et donc, je postule aux deux en me disant « il y a bien quelqu'un qui va me rappeler
1: ouais. ». C'était vraiment… Pourquoi tu dis que c'est naïf hein Les deux, tu as envie de les tester. Donc voilà, l'un ou au l'autre, tu es oui. content de le tester parce mais... que c'est une opportunité que tu considères ouais, vraiment. Quoi.
0: Mais euh, en y repensant, j'aurais pu davantage me renseigner sur les spécificités de chaque métier. Je pense que c'est bien d'être ouvert. J'aurais pu être un petit peu plus renseigné Parler davantage à des gens qui y travaillent, me renseigner davantage sur des forums, sur des gens de l'école qui y ont fait des stages. Et j'en avais une vision, je pense, ou une connaissance un peu trop superficielle euh, que j'ai appris par la suite. Mais lorsque je postule, je suis encore assez, euh, assez frais sur le sujet.
1: Ouais, ok.
0: Et donc, je postule euh, en M&A, private equity. Premier entretien en M&A, qui est un désastre absolu. Euh, je m'en <rire> souviens assez bien. Au bout de 20 minutes, euh, bon, l'analyste euh, me fait comprendre que ça va être possible. Ouais. Il faut, dans l'intérêt du temps de tout le monde, il faut qu'on s'arrête.
1: C'est le premier entretien
0: euh, Tu es avec le junior et là, il te dit « bon ça sert rien, ouais. je te présente les autres, là, ça euh, va non, ?» non, oui, non, là, il n'était pas question de présenter les autres. C'était n'était plutôt que question de me raccompagner à la, à la sortie au, au, ouais. de, au bout de 20 minutes. Okay. Parce que techniquement, en fait, je n'étais pas assez préparé. J'avais mis le doigt sur les méthodes de valorisation, les DCF, les... Tout, tout ce qui est un petit peu le socle technique de base en MNE mais je ne l'avais pas suffisamment travaillé pour que dans un contexte où on me challenge et comme dans une logique de concours il faut que je montre que je suis meilleur que les autres bah je n'avais pas du tout le niveau okay. et en tout cas je ne montrais pas suffisamment de maîtrise des concepts et il a fait quelque chose dont je me souviens encore aujourd'hui euh, il m'a envoyé voyant bon je n'étais pas suffisamment prêt pour des entretiens de M&A, il m'a envoyé un PDF euh, d'un livre de préparation aux entretiens M&A, qui est un peu une bible aux éditions Wiley, qui est assez connue. Bon, L'éditeur Wiley fait beaucoup de ces livres-là, il m'en avait envoyé un de ceux-là, euh, qu'il avait, et pour, voilà, pour que je me prépare, ce qui était complètement gratuit de sa part, c'était même pas une invitation à repostuler en six mois, c'était simplement, euh, oula, vu, vu, vu où tu en es, ça te ferait pas de mal de lire ce livre. Clairement, ouais. tu dois pas l'avoir, euh, tu dois, tu vas pas, pas l'avoir la... beaucoup lu. Non, tu dois pas l'avoir beaucoup lu et tu n'en as sûrement jamais entendu parler. Ce qui était vrai, je n'en avais jamais entendu parler, ce qui est encore une preuve de mon, de ma non-préparation. Parce que je me suis rendu compte à posteriori que tous les gens qui préparaient les entretiens sérieusement avaient connaissance de ce livre, ou en tout cas de, de livres
1: équivalents. OK. Tu peux redire juste le nom exact du livre, parce qu'ils vont tous demander dans Alors, le je
0: donnerais... On pourra mettre les, éventuellement les, les références. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est aux éditions Wiley, W-I-L-E-Y. Il y a quelques bibles comme ça, et ça en faisait partie. Alors après, à posteriori il y en a une que je trouve encore mieux, qui est, dont le titre est Investment Banking, donc, euh, et qui est écrit par euh, Rosenbaum et... Je, je veux pas dire du okay. donc on pourra mettre le lien et qui pour moi est la bible ultime okay. qui est la bible et notamment aux entretiens à la préparation aux entretiens de private equity. Euh, alors que le, le livre qu'il m'avait envoyé était très mené. En fait, comment se passe un processus mené, qu'est-ce qu'on demande euh, typiquement dans un entretien mené, c'était déjà super hein, pour moi à l'époque. Mais donc c'était, il y avait pas, il y avait pas les autres métiers de la finance. Il y avait pas de leverage finance, il y avait pas de, 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 de LBO ou quoi que ce soit. Il m'envoie ce livre, je prépare davantage mes entretiens. Et là, ça se passe bien mieux. Et arrive ensuite euh, l'entretien chez euh, Et l'entretien Chardion se passe très bien, grâce notamment euh, à cet ouvrage-là, à d'autres choses que j'avais lues sur Internet. Parce que ce premier entretien, je ne l'ai pas du tout ressenti comme une humiliation. C'était vraiment pour moi un « wake-up call ». J'étais vraiment euh, content, grateful d'avoir euh, voilà, eu ces enseignements de la part de l'analyste.
1: Ouais, sympa le mec, il te dégage très pas en te sympa. disant t'es nul, il te dit, très sympa, bienveillant.
0: Et moi, c'est quelque chose que j'ai reproduit par la suite, quand j'ai vu des gens, j'ai vu passer des gens en entretien qui clairement n'avaient pas le niveau, qui n'étaient pas au niveau de préparation qu'on peut attendre quand on postule sur le chardien, ou même dans un fonds de private equity. Moi, j'ai toujours partagé mes, mes ressources. Euh, ça ne me coûte rien. Et si ça peut aider la personne qui, à l'évidence, n'est pas là où euh, elle devrait être, euh, techniquement parlant, tant mieux. Si ça peut lui servir, tant mieux. Et donc, j'avais beaucoup apprécié euh, sa démarche et elle m'a beaucoup servi parce que donc, les entretiens chez Ardian se, se passent bien. C'est combien de
1: temps après du coup euh, cet ah, échec ça, que tu ça, ça doit être trois semaines après. C'est l'époque où
0: j'enchaîne les entraînements. Et okay. Trois semaines, même en le. Trois po...
1: semaines, t'as full tryhard le bouquin oui. Wiley.
0: Euh... Ah oui, oui. oui. Okay. Bah, là, c'est aussi bon, ça c'est l'avantage de l'école, j'avais pas grand chose d'autre à faire. Ouais. Et euh, je sentais, euh, j'avais, j'avais un petit peu peur. Euh, de me retrouver sans stage c'est que je commençais à entendre parler autour de moi bah, pour telle période, donc je, moi je ciblais c'était septembre 2015 à l'époque et je voyais déjà des gens qui décrochaient le stage qui, qui trucs, étaient rappelés, qu presse, ouais. je vois l'offre de, de stage qui commence à se tarir sur job teaser, et donc l'eau monte moi j'ai toujours rien et sur des périodes assez, assez définies, si on loupe les stages de septembre, après on est bon pour postuler à janvier et moi c'était un coach que je voulais pas louper donc oui j'ai hard ouais. euh, big time
1: ok quand tu dis try hard big time c'est quoi concrètement pendant trois semaines euh, ah, Je rappelle pas, ou pas ou...
0: alors j'ai pas de souvenir des horaires par contre j'ai souvenir d'avoir fait des fiches et des fiches que je dois encore avoir hein, qui doit être sur mon iCloud de, de Macbook oh. Et je, je notais tout, je notais tout. Alors d'ailleurs, ce n'était pas forcément des notes très intelligentes, c'était vraiment du volume plus que de la valeur. Mais simplement, en fait, je réécrivais, je reformulais de façon à être capable de m'imprégner de la chose. Je faisais plein de petits exercices. Euh, on s'échangeait du coup des choses aussi euh, avec des potes qui travaillaient du coup les entretiens. J'étais plus en silo. Je maximisais en fait euh,
1: mes chances de, de dire quelque chose d'intelligent en entretien. Ouais. Et tu savais que tu avais l'entretien chez Ardian qui arrivait ou pas Parce que ce que je trouve dur, c'est de travailler sans même savoir que tu vas faire ta course, tu vois que tu vas être testé. Tu vois, genre, est-ce que toi, tu, tu savais Tu te dis, ok, il y a ce truc-là qui arrive. En fait, je donne tout. Non, pour, pour être
0: vraiment totalement honnête, j'avais postulé à plein, plein, plein de choses. J'espérais être rappelé par certains dons Ardian, ouais. mais je travaillais pas pour Ardian. Je travaillais ouais. pour dans une perspective de futurs entretiens qui allaient advenir. Ok. Et tu travaillais, tu disais le Wiley qui est plus accès M&A que PI, quoi. En plus, oui, puisque, le, puisque encore une fois, euh, l'offre d'Ardion était la seule offre de sol en private equity à laquelle j'avais postulé.
1: Il ouais, y, du... ouais. y
0: avait beaucoup plus d'offres de stage en M&A. Okay. Donc, c'était rationnel de, de travailler. Mais ce qui est vrai, c'est que par des lectures hautes que le Wiley sur Internet, j'avais accès à des, euh, à des petits exercices, des petits LBO, paper LBO modèles. Donc, je m'entraînais aussi là-dessus. Okay. Euh, même pas dans pour Ardian, c'était simplement en entretien MNS. Et on jamais, ça peut m'être demandé. En MNS, si euh, j'ai des gens, des analystes qui ont, fait, qui, ont passé des, qui ont fait des stages en private equity, ils peuvent faire passer, pourquoi pas, au candidat un petit euh, paper albuo modèle. Hein. OK. Donc, euh, c'est ce que je me disais. Je ne sais pas s'ils le font, mais euh, c'est ce que je me disais. Donc, ça, je préparais. Et ça m'a beaucoup servi. Parce que donc, entretien chez Ardian, dont j'ai un souvenir euh, très vif, euh, je pense parce que c'est celui qui s'est le mieux passé. C'est celui, je me souviens vraiment bien, où Donc ça a été en trois tours. Le premier tour, je sors et j'étais enfin content de ma performance.
1: Mais content comme ton 18 qui se transforme en 8 ou Non. <rire> non
0: oui, alors c'est vrai On que... On te connaît maintenant. Oui, c'est vrai que la me n'est pas forcément une, la plus grande de mes qualités, mais... Mais non, là, je savais que ça s'était ouais, vraiment bien différent. passé. Tu as du
1: feedback en live, tu vois l'impression que tu fais. Tu du feedback en live, exactement. Ouais. Là, c'est beaucoup plus chiffré.
0: Okay. Et tu le sens quand même dans le regard de ton interlocuteur.
1: Puis franchement, quand toi, tu fais passer l'entretien, enfin, si tu te positionnes de l'autre côté, quelqu'un qui a trahi les trois dernières semaines, ça se sent direct, quoi. Qui est là, boum, il prend la feuille, le stylo. Exactement. OK, ça, tu veux dire, c'est par rapport à ça. OK, clac, clac, clac. Tu te dis, ah ouais, lui, il est là. Il n'est pas, pas là pour être ici, quoi. Comme Exactement. Donc, ouais. Il faut quand même rester suffisamment lucide et être à l'écoute. C'est
0: quelque chose que je peux voir, du coup, aussi de l'autre côté. Maintenant, c'est des gens qui sont extrêmement préparés, extrêmement motivés, ça, il n'y a pas de doute, mais qui, du coup... Euh, quand on leur demande de se présenter, ils vont réciter quelque chose d'après par cœur ouais. et vont répondre à des questions qu'on ne leur a pas posées. Ils vont partir en monologue, répondre trop à côté et on voit qu'ils sont très stressés. Et ça, je pense que c'est aussi le mauvais euh, côté de trop tryhard et de perdre en lucidité et de se dire c'est quand même un exercice ou de discussion, il faut convaincre l'autre, il ne faut pas juste recracher ce qu'on a appris par cœur. Ouais, ouais. Euh, Je pense c'est l'écueil dans lequel on peut tomber quand on a trop tryhard
1: et. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais. Une de lucidité. T'as toujours euh... as toujours une sympathie en fait pour le mec qui troll parce qu'il est trop stressé et qu'il a trop tryhard Je trouve. Enfin tu vois as une petite il y a une petite marge quand même de tolérance je trouve là-dessus, alors qu'il n'y en a pas du tout sur le, le Guignolo qui arrive S les mains dans les poches Complètement. Quoi. Sur l'attitude complètement. Mais il faut pas que ça impacte sa performance.
0: Ouais. C'est que moi j'ai pu le conseiller à plusieurs reprises. Ce qu'on va tester, nous, par exemple, aujourd'hui, en entretien chez, chez, chez Ardian, dans, dans l'équipe Co-Investissement dans laquelle je travaille, il va y avoir, à un moment, un exercice avec un peu de calcul mental. Qui est très, quelque chose de très old school, hein, parce que je ne sais mmh. pas si, si c'est encore beaucoup testé, ça. Mais c'est calcul mental très, très simple. OK. Vas-y, enfin, tu, tu, tu veux, tu veux un... me tester non, ou... non, 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 non. non. <rire> je sais que tu es un matheux, j'aurais l'air ridicule. Mais <rire> de plus de... OK. C'est des, des petites questions de calcul de marge, en fait. OK. Quand on, est, quand on voit des candidats qui sont pétris de stress, ça, c'est typiquement quelque chose sur lequel ils vont se louper. Okay. Euh, et donc, après, évidemment, on n'en tiendra pas excessivement rigueur, mais il faut quand même avoir conscience que trop de stress peut impacter ensuite euh, la performance et l'image que vous rendez euh, à, à vos interlocuteurs. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant de voir, c'est comment sous stress les candidats réagissent puisqu'on est un métier où ça peut, il y a des moments où l'environnement est très stressant. Il ouais. faut travailler sur des temps courts, avec un droit à l'erreur qui est minime, et donc euh, il faut montrer des capacités à performer dans un environnement comme celui-là
1: ouais ouais puis la vie c'est ça hein. c'est toujours des petites batailles tu vois c'est là c'est ce soir c'est là le match tu vois t as peut-être été très fort à l'entraînement c'est ce soir là pendant 90 ouais. minutes on te demande de performer dans la vie corporate c'est la même chose tu vois bon il y a eu les concours en école quand on a la vie corpo parfois t'as c'est maintenant là tu as ton shot tu vois un gros client euh, voilà il faut être performant il faut être percutant il faut ré réagir bon. à ce qu'il te dit pas juste balancer ton truc, nous c'est ça nos produits et tout ça, mais lui il vient de te dire qu'il a un besoin, il faut être percutant par rapport à ce qu'il vient de te dire, quels sont ses besoins, qu'est-ce que tu as proposé par rapport à ça, donc c'est un bon test
0: Tu suis la boxe, donc tu t as déjà dû entendre parler de l'expression champion de la salle. Et non, je ne l'ai pas celle-là. Champion de la salle, c'est le gars qui démonte tout le monde en sparring, qui est vraiment bon, hein, ouais, ouais. mais qui le joue ah, ouais. du combat sur le ring dans un environnement face à quelqu'un qu'il ne connaît pas se perd complètement ses moyens. Ouais. Parce que la salle, il connaît tout. Il connaît son prof, il connaît les gens contre qui il Il sait que les coups sont portés avec une intensité et pas plus. Et dans un environnement qui est tout autre, qui lui paraît hostile, ouais, ouais. incapable, il perd tous ses moyens. Et il y a l'inverse. Il y a ceux qui, dans l'entraînement, dans la daily routine, ne sont pas les gros performeurs, mais qui, mis euh, vraiment au pied du mur, montrent quelque chose qu'ils sont incapables de montrer à l'entraînement.
1: Ouais, ok, ok. Alors, je n'avais pas champion de la salle. Moi, j'avais... Euh le show du Shadow, tu vois, le gars où tu le vois au Shadow, c'est trop stylé, ouais, tu te dis ok c'est Matrix le ouais, mec, je vais le, me le prendre, le il va m'éclater et en fait là il est en face de toi il peut se prendre un point dans la gueule à tout moment, il est pas là en train de faire le fou quoi et c'est différent, quoi. donc euh, ouais ouais non non ça me parle ça me parle. Ok non mais c'est bien euh, c'est bien que tu le précises euh, aussi euh, tu vois ceux qui nous écoutent euh, voilà t'es testé aussi sur ok voilà là on, on sait qu'on te met une dose de stress c'est volontaire en fait le le processus en fait la, la pièce de théâtre de l'entretien on arrive je souris pas ok salut vas-y présente-toi t'as qu'un secondes tu vois coups, ça arrive et les gens le font exprès pour voir ok comment il, comment il va se ce qui va se décontenancer parce que parce que dans la vie pro, tu as des clients qui ne sont pas du tout agréables comme ça aussi, tu t'arrivent, qui fait Ok, qu'est-ce que tu me veux ?» Tu, 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 tu m'as dit « T'es Goldman Sachs, tu veux me parler »« Explique-moi, j'ai 10 minutes, après j'ai un autre truc et de ça. Et »« Ok, est-ce que tu veux être percutant ?» Donc, euh, ouais, ok. C'est bien, bien que tu précises tout ça. Ok, donc l'entretien, tu t as un feeling que ça s'est bien passé, quoi, tu, tu le sais. Ouais. Okay. Et
0: deuxième, troisième tour, c'est la même chose. Euh, et donc, je suis rappelé, on me propose un stage. Et là, c'est champagne. Là, je suis hyper content.
1: Tu peux expliquer juste en, en deux secondes c'est quoi les trois tours euh, et, et comment ils se distinguent un peu les uns des autres c'est du technique c'est du alors feat. les deux premiers tours étaient techniques donc le okay.
0: premier c'était alors on a changé aujourd'hui c'est c'est plus c'est plus le même nous dans notre équipe c'est plus exactement comme ça que se passent les épreuves mais premier tour c'était technique paper alberto modèle et petit cas stratégique deuxième c'était un tour c'était un pur exercice d'analyse financière avec calcul de marge calcul mental et troisième tour, c'était du fit. C'était du fit avec des personnes plus seniors de l'équipe. OK. Voilà. Donc, il euh, est bonne performance, euh, vraisemblablement, euh, aux trois tours. Et donc, j'accepte sans aucune hésitation euh, quand on me fait la proposition. Euh, je suis hyper, hyper content. Euh, et je, déjà, je, je touche du doigt. Peut-être que c'était les entretiens qui m'avaient fait percevoir ça. Euh, ou, ou ce que j'entends aussi au fur et à mesure de, de ces semaines de préparation, que le private equity va peut-être encore plus me plaire que le M&A. Okay. Parce que forcément avec cette préparation, je me renseignais quand même un petit peu sur les métiers. Je voyais comment les gens interagissaient avec moi en entretien. Et j'ai trouvé quelque chose chez Ardian que je n'ai pas retrouvé ailleurs,
1: en fait. Euh, mais tu pas eu d'autres expériences pro, enfin, à part euh, celles que tu avais eues avant, mais tu as toujours été chez argent depuis ce moment où tu es rentré dans ton stage, quoi Non, puisque
0: j'ai enchaîné
1: euh, en
0: deuxième partie de césure avec un stage en MNE chez Cassiba New York. Tu as fait trois stages
1: de six mois en fait J'ai fait
0: trois stages de six okay. mois, exactement. Ok, j'avais pas cette info-là. Okay. Et, euh, et c'est après, du coup, ce stage-là, cette deuxième partie de césure chez Cassiba en MNA, que je suis rentré euh, cette fois-ci en tant qu'analyste chez Ardian donc, j'ai eu une coupure entre la fin de mon stage chez Ardian et mon début de carrière.
1: En Ça, c'est un délire à l'ESSEC, le 18 mois de stage Oui, c'est truc... okay, ah, Oui
0: il y a quelque chose d'assez spécifique à l'ESSEC. Et alors, non seulement il y a la durée qui, peut... qui, qui est un petit peu atypique. Enfin, qui était encore une fois, je, je parle au passé. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et ensuite, on peut placer ces dates de stage un petit peu quand on le souhaite. C'est leur fameux programme à la carte que moi, je trouve bien parce que globalement, ça permet d'être aussi assez souple dans son arrivée en entreprise. Quand est-ce qu'on veut faire ses stages Quand est-ce qu'on veut faire ses cours okay. euh, Et donc, c'est pour ça que j'ai eu ce parcours un petit, peu, un petit peu atypique où je suis reparti
1: et en école et en stage avant de revenir chez Ardian. Ok, c'est ça. Parce qu'une autre légende sur les l'ESSEC, c'est secs tu sais quand tu commences, tu sais pas trop quand t'en sors. mais alors ça, c'est plus vrai. Ça, oui, okay. alors ça, <rire> ça c'est pas une légende
0: parce qu'entre l'international, les mois d'international à valider ouais. et ceux d'expérience professionnelle, euh, pour peu qu'on n'ait pas les stages qu'on souhaite, les voyages, les échanges universitaires également qu'on qu qu vise, euh, on peut euh, reprendre six mois euh, facilement. Et c'est vrai que moi, j'ai fini les secs en tout pile quatre ans. Donc je suis rentré en septembre 2013 et je suis sorti en septembre 2017. J'étais un des premiers à sortir. Alors que 4 ans, c'est quand même long. Hein. Mmh. Euh, mais en fait j'avais beaucoup d'amis qui euh, ayant commencé leur stage plutôt euh, en mars et pas en janvier etc en fait à chaque fois prenait du retard donc ouais. ah ben du coup mes cours je pourrais les terminer que en euh, septembre ou euh, voire janvier de l'année suivante et donc sortaient plutôt au bout de 95 5 ans
1: ouais ouais ça on en a tous vu des gens qui deux ans après toi, tu bosses depuis deux ans lui il est, il est sur le campus ouais. en Asie je sais pas quoi et ouais. exactement dit, bon, faut commencer à bosser hein, bon. <rire> ouais, je vois très bien je vois très très bien ok Comment se passe ton stage de, de, de six mois chez Ardian, du coup euh, À la fois les horaires, les tâches euh, et ton feeling par rapport à tout ça Moi, j'ai tout de suite
0: adoré. Okay. Honnêtement, je ne refais pas l'histoire, mais en fait, après quelques semaines, moi, j'ai compris que je voulais faire ça de ma vie. Ouais. Euh, moi, ça a été très, très clair. Okay. Euh, alors, je n'avais pas d'autres expériences à part la précédente de six mois mais j'en avais pas besoin. Je, je savais qu'en fait, ça me plaisait énormément. Ça pourrait me plaire énormément dans une perspective de CDI, analyste, puis investment manager, puis je voyais aussi les, les gens plus seniors au-dessus. Et j'adorais les interactions que j'avais avec eux, les tâches que je faisais au quotidien. Et donc, ça a été assez clair dans ma tête que euh, si je pouvais euh, très bien performer et ensuite poursuivre l'aventure à ma sortie d'école, même si c'était lointain, parce que donc là, j'étais loin d'avoir fini mes études.
1: Euh, oui, je, je saisirais l'occasion sans, sans aucun doute. OK. Donc ça, c'est pour ta perception. Les tâches, c'est quoi du, Tu fais des mémorandums d'investissement Tu fais de la prospection de, de deals. Exactement. Tu... Ouais. Ça, ça, dans les tâches,
0: j'ai tout de suite été mis sur un dossier et c'est ça, c'est participer. J'ai participé en fait à la rédaction d'un mémo d'investissement, le, le mémo du deal en question. Tu
1: peux expliquer aux joueurs ce que c'est qu'un peu un mémorandum d'investissement Oui, bien sûr. Alors, un mémorandum d'investissement, quand vous
0: êtes euh, donc en private equity, euh, vous faites de la prospection de cible. Et ensuite, quand le process commence, vous allez rédiger une note euh, ou un mémorandum d'investissement, c'est la même chose, pour votre euh, comité d'investissement. Dans cette note, dans ce mémo, comme on dit, vous allez mettre vos analyses, euh, vos analyses du marché, vos analyses de la société, les résultats de votre modèle LBO, euh, donc vous projetez des returns, vous projetez différents cas, si la société performe moins bien sur cet aspect, si elle surperforme dans cette euh, division... C'est la synthèse, en fait, de toute votre analyse et tous les aspects du deal. En tout cas, tous les aspects du deal que vous pensez être pertinents. Donc, sur le marché, si vous pensez que c'est particulièrement pertinent de faire un focus sur la résilience parce qu'on pourrait penser que c'est une société dans une industrie euh, cyclique, et euh, eh bien, vous faites un focus sur euh, le marché et vous démontrez, si vous êtes confiant, que non, le marché n'est pas aussi cyclique que ce qu'on pourrait penser ou en tout cas qui se redressent assez rapidement en cas de, après une récession. Donc vraiment c'est tout, toutes vos analyses
1: que vous pensez être pertinente pour défendre le dossier auprès de votre comité d'investissement. Il, il y a des codes, il y a des classiques. Un investisseur, quand il ouvre un mémorandum d'investissement, il s'attend à trouver, je ne sais pas, première partie, l'univers concurrentiel, comment ta marque, elle se positionne par rapport aux autres concurrents, ouais. euh, le prévisionnel des cash flows, tout ça. Il y a quand même un certain nombre de codes. Tu as des... un peu de marge de manœuvre en te disant « OK, ça, c'est le truc important », mais ça répond quand même Absolument. à un truc assez normé. Quoi.
0: Absolument. Donc, il y a, euh, il y a des choses qu'on retrouvera toujours. Donc, effectivement, on va retrouver la performance financière passée, la performance projetée, euh, le cash flow statement, la projection des returns, hein, évidemment, euh, l'analyse de la société, de ses produits, l'analyse du marché, est-ce que donc, taux de croissance passé, taux de croissance projeté, l'environnement compétitif, les barrières à l'entrée, ça fait partie vraiment des grandes choses qu'on met toujours en avant et c'est une information qu'on s'attend à retrouver dans tous les mémos d'investissement. Okay. Euh, et donc euh, voilà c'est ma première expérience véritablement en private equity c'est de participer à mon humble échelle de stagiaire mais de participer euh, quand même à, au drafting de, de ce mémo d'investissement d'un investissement okay. euh, d'ailleurs qu'on a fait et que j'ai suivi par la suite quand je suis revenu chez Ardian Trop bien. Euh, donc on pouvait confronter euh, ce qu'on projetait déjà à l'époque et, et la réalité euh, et moi ça m'a tout de suite plu moi ce que j'ai beaucoup apprécié avant même Peut-être encore plus en amont de mes tâches au quotidien, moi, c'est l'équipe. Moi, j'ai immédiatement accroché, en fait, avec l'équipe. Euh, c'est des gens qui sont brillants. Ça, c'est quand même la chance de travailler dans un environnement comme celui d'ardian, c'est de travailler avec des gens brillants, bienveillants et, euh, et très sympathiques. J'ai tout de suite accroché au niveau, euh, au niveau fit avec eux. Et sur l'aspect bienveillant, c'était mon premier stage de césure. Euh, c'était plutôt atypique. La plupart des gens qu'ils prenaient avaient six mois de M&A ou six mois dans un autre fonds de Private Equity. Et moi, ils ont pris des dizaines d'heures pour me former, pour me montrer comment faire, euh, avoir les, des, des, les bons réflexes investisseurs, ce qu'ils attendaient en termes de qualité. Ce qu ils avaient, euh, voilà, ils avaient le, le, leurs critères, et c'était des critères, quand je suis arrivé, que je ne maîtrisais pas. Je ne pensais pas qu'il y avait une telle attention aux détails, euh, une telle exigence, en fait, dans le rendu euh, rigueur euh, totale sur les chiffres, rigueur intellectuelle. Euh, et j'étais pas au niveau auquel on m'attendait. Et c'est des gens qui ont pris le temps euh, pour me former, pour que j'arrive à ce niveau-là. Et moi, encore aujourd'hui, je leur en suis vraiment redevable parce qu'ils ont pris le temps. Ils ont, vu, euh, ils ont vraiment souhaité que, que je m'intègre à l'équipe. Euh, que je fasse ma place et que je devienne un élément euh, à part entière qui puisse les aider. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, okay. euh...
1: Tu peux nous expliquer, une équipe fonctionne comment Tu es spécialisé sur un secteur d'activité euh, ou pas euh, Et, et c'est quoi les différentes seniorités dans une équipe classique Je ne sais pas, il y a un partenaire, deux, deux associés, ou quoi. Enfin, co comment ça une, se passe une Globalement, je...
0: là, ça va être une généralité sur les fonds de private equity, mmh. mais les deal teams sont relativement restreintes. Yeah. Euh, moi, j'ai pu l'observer. Euh, ce que je, je précise, que du coup, chez Ardian, je travaille dans l'équipe de co-investissement et qui a comme particularité d'être toujours minoritaire dans le, les investissements qu'elle réalise, aux côtés d'une autre société de gestion qui elle sera majoritaire. Et cette autre société de gestion, ça peut être les plus grandes sociétés de gestion du monde comme KKR, Carlyle, Equity, Apax, Partner, ou ça peut être des fonds plus européens comme ICA, Astor, Nexicap, Donc j'ai vu beaucoup de ces sociétés de gestion travailler et il y a effectivement une grande règle c'est que les deal teams sont assez réduites en effectif quelle que soit d'ailleurs la taille de la transaction euh, et donc euh, il y a classiquement un ou deux managing directors ou okay. partner, et ensuite il va y avoir quelques personnes euh, plus juniors, donc ça peut être un directeur deux associates ou deux senior investment managers, éventuellement un analyste et des stagiaires. Et pas forcément plus que ça.
1: Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, l'évolution des grades euh, classiques dans le private equity, même si voilà, j'imagine que c'est assez différent en fonction de, de, de chaque maison, et mettre à côté globalement, ça serait quoi les années d'expérience correspondantes et l'évolution euh, des salaires, euh, voilà encore une fois, c'est des fourchettes larges et, et on comprend que c'est pas euh, spécifique euh, à Ardian, quoi. Ok, ouais, bien sûr. Alors, on,
0: les, les titres, les noms des titres peuvent changer, mais globalement, dans les fonds, vous allez à commencer en tant qu'analyste, puis vous allez faire donc deux, trois ans, puis vous allez évoluer vers associate. Vous allez également faire euh, deux, trois 4 quatre ans et évoluer ensuite. Alors, certains fonds parlent de senior associate, certains fonds auront un autre. Euh, non, pour, mais pour, pour, pour le titre. Mais c'est traditionnellement le temps d'évolution entre chaque grade. Puis ensuite, vous aurez des grades plus seniors. Vous pouvez être « Director ». Et ensuite, parfois encore un grade intermédiaire, « Managing Director ». OK. Cette fois-ci, il n'y a plus tellement de durée type. Euh, là, c'est plutôt en fonction de vos performances, de la politique du fond. Euh, ça peut être plus ou moins rapide d'une société de gestion euh, à l'autre. Et en ce qui concerne donc la question des rémunérations, alors j'invite les gens euh, qui sont intéressés par cette question à aller voir une étude qui fait autorité, euh, qui est l'étude de Hedrick Struggles, euh, qui est un cabinet euh, de recrutement. T'écris ça comment euh, H e i d r i CK, je crois, okay. et Struggles. Mais pareil, on pourra mettre le, le okay. lien. C'est une étude qui est donc faite annuellement depuis plus de 10 ans et qui euh, compile euh, les rémunérations moyennes, en fait, par grade dans les sociétés de gestion en private equity. En France En Europe. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. <rire> et donc, sans le biais géographique euh, américain, où l'échelle des salaires n'est pas la même. Et donc, c'est euh, Europe et aussi un petit peu Afrique, mais c'est très, très marqué Europe. Et donc, quand vous regardez cette étude-là, vous vous rendez compte que les salaires fixes et variables sont globalement en ligne avec ce que vous pouvez trouver en banque. Ce qui est assez logique, puisqu'il faut, puisqu y a beaucoup de, de sociétés de gestion en private equity qui cherchent à attirer des gens venant de la banque et qui donc globalement se mettent euh, sur, ces, sur les même niveaux de rémunération euh, pour euh, les attirer.
1: OK. Et, et donc, tu, tu veux des chiffres bah, si tu peux donner un peu ouais, une fourchette euh, aux viewers pour qu'ils puissent se rendre compte, parce que la banque, c'est assez large. Si tu es dans une banque franco-française ou si dans une banque américaine, en, en France, ça va être du simple au double, voire au triple, tu vois, les rémunérations. Donc, euh... en, en France, il faut se dire qu'analyse,
0: vous allez être globalement euh, entre 60 et 70. De fixe De fixe, exactement. Okay. Le bonus, ça peut varier. Euh, ça dépend des sociétés de gestion, mais on peut être entre 30 et 50 OK, donc c'est quand même
1: des beaux bonus, en plus potentiellement du caride. C'est le bonus hors caride. Alors, le caride, tu vas me dire, quand tu es analyste, tu oublies, j'imagine oui, C'est plutôt oui, pour des gens plus du, un peu plus
0: seniors. Ouais. Mais oui, c'est des, des très belles rémunérations. Il faut voir derrière ce que ça implique aussi en termes de dédication, de surtout les premières années. Alors, dis-nous. Alors, les heures peuvent être longues, euh, le travail peut être assez intense, il est très exigeant, il l'est toujours. Donc, c'est aussi la contrepartie de, voilà, de ces caractéristiques du métier. Journée classique, tu dirais quoi comme euh, horaire. Alors, pour moi, il n'y a pas, c'est trop difficile de répondre à cette question parce que soit vous êtes sur un deal, soit vous n'êtes pas sur un deal. OK. En private equity, si vous êtes sur un deal il n'y a plus d'horaire du style j'arrive à 9h et je repars à 21h. Euh, c'est simplement la seule euh, échéance qui compte, c'est la deadline à laquelle vous avez envoyé euh, votre, note, euh, votre note au comité d'investissement, euh, ensuite votre euh, offre indicative au vendeur, voire votre offre ferme si vous êtes pris au deuxième tour. Donc c'est la, euh, la seule date que vous avez en tête sur votre calendrier et les heures peuvent être très longues dans ces moments-là. Mais bon, c'est des moments très intenses, mais qui arrivent assez peu souvent sur une année. Parce qu'un fonds de private equity, de LBO, ne euh, va pas faire 15 deals. Une équipe ne va pas faire 15 deals par an. Okay. Donc, c'est des moments très intenses euh, qui sont à un moment très spécifique de
1: l'année. Et le reste du temps, vous n'avez pas du tout... Cette, cette intensité. Donc, c'est quoi le pourcentage de ton temps où tu es dans cette phase de sprint tout tu es sur un deal quoi Sur une année, c'est quoi C'est 20 50 ça, ça va dépendre aussi si c'est des années qui sont très riches en deal
0: flow. Par exemple, 2021 avait été une année très, très riche. 2022, à partir du moment où il y a eu euh, l'invasion euh, de la Russie euh, en Ukraine, euh, ça a complètement cassé une dynamique, euh, la, la dynamique du deal flow. Euh, donc, la deuxième partie de 2022 a été beaucoup plus calme. Euh, donc, ça va dépendre des périodes, mais globalement, si on veut tirer une moyenne, euh, ça va être environ 20 à 30 du temps euh, qui va être euh, voilà, okay. sur, sur ces... Parce qu'il y a aussi beaucoup de deals qui sont très intenses, mais qui ne sont pas gagnés in fine. Donc, il euh, y a aussi cet aspect-là qui est assez frustrant, mais qui fait partie du métier, d'être euh, mis sur des deals, de faire tout le travail... Et soit d'arrêter assez tard dans le process pour des raisons, par exemple, de prix, de confort sur le business, ou simplement parce que vous avez perdu, parce que c'était une auction assez large et vous
1: n'avez pas été celui qui envoyait l'offre la, la mieux disante. Oui, ouais. Bon, c'est le principe de la compétition. Ouais, ça. Il y a des moments où tu t'entraînes à fond, mais finalement, ce n'est pas pour toi, mais ce bon, ne sera que partie remise. quoi. Euh, ok, donc dans... okay, bon, si on dit allez 30% du temps où tu es en train de préparer un deal, même si c'est un deal qui ne va pas forcément rentrer en portefeuille comme tu l'as précisé, et 70% où tu n'es euh, pas forcément sur un deal, et globalement tu dirais euh, les périodes comme ça euh, sur tes trois années d'analyste. Tu à donner un peu des horaires de euh, quand tu es sur un deal ou pas sur un deal ou, ou pas Mais quand, es, quand tu es sur un deal, euh, tu peux finir
0: euh, après minuit et ouais. tu peux devoir travailler le week-end. Okay. Ça, c'est une réalité. Okay. Mais, Mais en, tu sais que ça ne va pas durer toute l'année. C'est okay, des petites et, phases de sprint. Quoi. Okay. Et surtout, tu sais pourquoi tu le fais. Euh, ça, c'est un aspect important. C'est qu'on accepte totalement ce sacrifice, cet effort, parce qu'on sait derrière les enjeux. On a signé pour ça. Quand on, est dans un, quand on souhaite travailler dans un fonds de private equity en LBO, on sait que ça fait partie du métier. On n'est jamais maître de son calendrier. Le calendrier, il est imposé par le vendeur. Il y a différents fonds qui sont intéressés par la cible en question. Et donc, la capacité à exécuter rapidement la transaction, à analyser rapidement toutes les données que vous avez, à prendre une décision rapidement, fait partie, en fait, est un élément de différenciation euh, entre les différents fonds la Rapidité
1: d'exécution. Tu as combien de temps pour prendre ta décision sur un truc
0: Ça dépend vraiment des process. Ça dépend vraiment des process ça dépend aussi vraiment des périodes. Dans des périodes incertaines comme euh, 2000, deuxième partie de 2022-2023, c'est plus difficile aussi à financer une transaction. 2021, c'était plus simple. Il y a tout cet aspect lever une dette bancaire ou auprès de fonds de dette pour euh, la financer. Le fonds ne finance qu'une partie hein, c'est vraiment le principe du LBO, leverage buyout,
1: leverage avec euh, de l'effet de levier. Donc, ça dépend vraiment... Euh, le plus court et le plus tard. Les trucs où es foutu dans la loupe, last minute, en mode, tu ne savais pas, il y a déjà d'autres fonds qui ont pris de l'avance sur toi.
0: Ça, ça peut être quelques semaines. Ça en, peut être ça, quelques semaines. Ça, en quelques semaines, on peut euh, se mettre véritablement à travailler activement sur la transaction jusqu'à l'envoi de l'offre. Mais ça, c'est vraiment rare. Et souvent, c'est parce qu'il y a quand même du travail amont qui a été fait sur la société cible en question. Et donc, on a quand même un confort à aller très, très vite Okay. Euh, et on n'a pas la peur d'avoir loupé quelque chose de euh, majeur dans la due diligence. Euh, donc, c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de prendre la décision très rapidement. Quelques
1: semaines, il y a déjà une due deal qui a été faite par euh, qui d'ailleurs Par l'apporteur d'affaires, par euh, quelqu'un d'autre La
0: due diligence est toujours faite okay. par le vendeur euh, d'abord. Et aussi, vous la faites, vous, côté buy side. Et ça prend un petit peu plus de temps parce qu'en tant que fonds, vous avez toujours accès, enfin en tant qu'acheteur prospect, vous avez toujours accès avec du retard en fait à l'information. Okay. Vous prenez connaissance des documents qui sont mis en Data Room, là vous produisez vos analyses avec vos conseils, mais donc vous avez toujours en fait un temps de retard sur le vendeur qui lui a préparé ses, sa Data Room depuis des mois avec ses conseils. Okay. Euh, et donc il faut pouvoir absorber très rapidement toute cette information que vous trouvez sur
1: la Data Room et prendre votre décision en fonction de ça. D'accord. Et juste pour continuer sur les salaires, on fait juste associate, parce qu'après, j'imagine qu'après, il y a le carrière et ça devient hyper variables en fonction des fonds, mais associate, voilà, quelqu'un qui se dit, OK, je, je me suis bien donné pendant mes trois années d'analyse de, de trois ans, tu vois, que je vois un peu comme ma prépa, qu'est-ce que je peux espérer au bout de trois ans en, en tant qu'associette euh... je, je reprends les, les chiffres de l'étude, ouais. euh, ça va être
0: aux alentours de 100 000, fixe, fixe. Okay. et en bonus, on retrouve à peu près les mêmes quantum de, en pourcentage. Donc, euh, Entre 30 et 50 voilà, exactement.
1: OK. OK, d'accord. Donc, c'est effectivement assez aligné avec les banques, mais plutôt euh, banquées américaines, ouais, banques mmh. américaines.
0: Sachant qu'il y, a eu, comme il y en a eu, comme il y a eu dans les banques américaines, et pas que américaines d'ailleurs, le fameux rattrapage en 2021, euh, dans, euh, avec un deal faux qui était extrêmement intense pour retenir du coup les talents. Forcément, si les banques augmentaient leur grille de salaire, les fonds pour attirer ces gens-là, pour ceux qui souhaitaient recruter des gens qui avaient fait pas mal d'IB de, de, auparavant, devaient s'aligner. Donc, il y a eu aussi ce mouvement ce mouvement private equity de, de hausse des grilles de salaire qu'on a connu en banque 2021 et début 2022.
1: Ouais, c'est intéressant. Quand tu dis que le PI s'aligne sur l'IB, ça veut dire qu'effectivement, c'est les profils aussi qu'il cherche à recruter. On va y venir juste après sur quels sont les profils recherchés par le PI. Mm. Dernière question par rapport au salaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le carré d'interest? Et, euh, et comment ça fonctionne Absolument. Alors, Carried Interest, euh, c'est assez intéressant. On n'a pas vraiment de mots
0: en français pour euh, traduire ce, ce, ce que c'est. On pourrait dire que c'est une sorte de prime de surperformance. C'est euh, quelque chose qui est assez typique au private equity. En fait, quand une société de gestion va souhaiter euh, investir dans un deal, donc via un fonds qu'elle a levé, l'équipe d'investissement va également investir dans ce deal elle va euh, mettre de l'argent dans le fonds et donc tous les deals qui seront faits dans, par le fonds en question, euh, de manière assez directe, l'équipe d'investissement sera également investie dans ces différents, dans ces différents investissements. C'est un moyen d'aligner les intérêts entre l'équipe d'investissement et les gens, les institutionnels, plutôt les institutionnels que les gens, qui, nous, qui ont confié de l'argent à la société de gestion, parce qu'il y a cette idée que étant donné qu'on est soi-même en tant qu'investisseur, investi dans la société cible, on ne fera le deal que si on y croit véritablement. On engage l'argent d'autrui, l'argent de tiers, donc l'argent de fonds de pension, l'argent d'assureurs qui ont confié du coup cet argent à la société de gestion, et l'équipe d'investissement va également... Euh, mettre de sa poche, si on peut dire, en fait, via le système du carry Interest dans ces différents deals.
1: Mais tu mets de ta poche concrètement
0: C'est déduit de ton salaire ou... Non, c'est de l'argent que tu vas mettre euh, à titre personnel. Et d'ailleurs, certaines équipes d'investissement s'endettent pour financer ce, ce Caride. Donc ça, il y a encore plus, si je peux dire, l'alignement d'intérêt. On ne fera le deal que si on pense qu'il est véritablement euh, bénéfique pour les institutionnels qui nous ont confié de l'argent.
1: Ok, donc il y a un nouveau deal, Tout, toute l'équipe euh, du comité de gestion, vous êtes ok, obligé de mettre de votre poche dans, euh, dans ce deal
0: L'équipe d'investissement, en fait, l'équipe d'investissement, elle investit dans le fonds. Ouais. c'est ça le carré, et donc tous les deals du fond, en fait, via le fond, on aura une exposition à tous les deals, en fait, qui vont être faits. Est investi dans le fond à quelle hauteur, du coup Alors, Les montants, ils sont extrêmement variables. Il y a un, plutôt un pourcentage, c'est pas par gens, en fait, que, que je vais donner les chiffres, c'est au moins 1% du montant levé qui va être investi par l'équipe d'investissement. Donc, si une société de gestion lève un fonds de buyout de 100 millions, il y a au moins 1 million qui sera investi en plus par l'équipe d'investissement. Okay. Et ça
1: peut être un pourcentage supérieur à ça. Mais toi, en tant qu'associette, on te propose... Donc, au moment où tu passes à on te propose... Enfin, on te dit, il faut que tu mettes de l'argent dedans, de ta poche... Et il y a une fourchette C'est-à-dire, il y a un minimum que tu peux mettre et un maximum Ou comment, comment ça se passe Mais ça dépend vraiment de la taille du fond, parce qu'avoir 1%
0: de carré d'un fond de 10 milliards, ce n'est pas du tout les mêmes quantums, les mêmes enjeux, qu'avoir 1% d'un fond de 100 millions. Ouais. Donc ça va vraiment dépendre de, de, de la taille du fond en question. Mais... Bien sûr.
1: Mais toi, tu as une marge de manœuvre ou pas C'est-à-dire où on te dit « associate, c'est tant, c'est 50K ». Je dis n'importe quoi, mais on te dit « associate, c'est 50K ». Sim Senior Investment Manager, c'est 100 Oui,
0: c'est plutôt, oui, plutôt un système de grille. D'accord. Euh, c'est plutôt un système de grille.
1: Et à chaque fois que tu passes une promotion, du coup, on te demande de remettre un peu plus pour être en ligne avec ton titre
0: ah, Quand tu évolues en fait, dans la hiérarchie,
1: un nouveau fonds sera levé. Et donc, en fait,
0: ce sera du coup à l'occasion de... C'est que au moment où le
1: fonds est levé. Okay, D'accord. Ouais, exactement. Euh, okay. Et il y a des nouveaux fonds qui se constituent tous les combien, globalement Traditionnellement, c'est 5 ans. Tous okay. les 5 ans, en fait, la période de déploiement d'un
0: fonds de buyout, ça va être 5 ans. Et donc, au bout de 5 ans, enfin, d'ailleurs, c'est un petit peu moins on commence déjà à préparer la levée du fonds suivant un petit peu avant la fin de période d'investissement du fonds
1: précédent. On, on, on en relève. Ok. Donc, je fais un exemple. Euh, tu viens de passer à Sochiette, sauf que mangue bol, euh, le fonds, il a été levé un an avant que tu passes à Sochiette. Du coup, il faut que tu attendes 4 ans pour non. commencer à placer non, dans... Non, parce qu'il y a une partie du carré qui est non allouée pour les futurs euh, recrutements. D'accord. OK, OK, OK. Et ensuite, donc, on va placer euh, pendant 5 ans. Donc, mettons que voilà, quand tu arrives à société, il y a le nouveau fonds, tu vas euh, investir tout ce fonds-là pendant 5 ans. Ensuite, il y a toute une période de désinvestissement qui doit durer 5 ans aussi. Ouais, Donc, ton caride, tu vas le toucher entre 7-8 ans à peu près C'est en...
0: tradi Traditionnellement, on dit que c'est 8 ans. OK. Puisque l'autre grand principe du caride, c'est que ce n'est pas seulement en fait, d'investir dans le fonds, c'est que le caride, en fait, vous n'y aurez droit ensuite en retour, en, fait, en proceeds, en incentive financière, que si le fonds génère un rendement minimum pour les investisseurs. Pour les institutionnels qui vous ont confié de l'argent.
1: Il est défini au début ce est, rendement minimum il est,
0: il est défini dans la documentation juridique du fonds. Et universellement, c'est ce qu'on appelle un, un hurdle rate, donc un seuil de rendement minimum, qui est de 8%, euh, 8% étant un et donc c'est un rendement annuel moyen. Et donc tant que votre fonds n'a pas délivré 8%, 8 de rendement annuel moyen aux gens, aux souscripteurs du fonds, le, vous ne touchez pas de Caride interest.
1: Ok. Et au-delà du 8%, tout part en caride ou non C'est seulement 20% de la plus-value euh, générée par le fond. D'accord. Donc si tu fais 12%, on a fait 4% de plus-value en plus des 8%. Donc il y a 1% par an pour euh, en caride et euh, 3%, Non, j'ai fait 20%. Alors c'est 5%. Pardon. si on fait 13%, 13 8, 5% de surperformance, 13% de rendement. Et sur les 5%, du coup, 20%, toi, tu as un point en caride et quatre points pour les investisseurs C'est ça ou j'ai mal compris Il euh, faut plutôt raisonner en,
0: en valeur absolue. C'est-à-dire, ce, ce sera un petit peu plus simple qu'en pourcentage. Si votre fonds... En fait, 8% de rendement annuel moyen, ça veut dire faire environ 1,5 1,6 fois sa monnaie. Euh, donc, si les gens ont comité 100, c'est leur rendre 150, 160. Sur combien d'années Sur donc, environ euh, 6, 7 ans. ans quoi. Okay. Ouais, okay. Donc, vous allez avoir en fait votre 8% quel okay. moyen. Et donc, au-delà, là, vous allez toucher 20% de toutes les plus-values euh, additionnelles. Et donc, si ensuite, il y a une distribution, au-delà de ces 150, 160, s'il y a une distribution de 10, donc ça va
1: être 20% pour les porteurs de carides, 80% pour les souscripteurs. Ok, c'est ça. Ok, ok. Je pense que ça... ça... Je pense que ça revient au même. Moi, je l'ai fait sur la moyenne géométrique directement, mais. C'était enfin, ouais, es trop clair. fort en maths pour moi. Non, 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 non. pas je, à je... suivre. <rire> je viens de faire, je viens de faire un 20%, pour... 20 de 4 égale, égale 1. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est. Je, <rire> je vais pas flex là-dessus. Ok. Euh, ok, hyper clair, hyper clair. Et donc. Euh, ouais, après, c'est ouais, difficile de te demander combien tu peux attendre de ton caride, mais ouais, j'imagine du coup, ça crée une vraie. Euh, J'allais dire stickiness, et les, les viewers vont me détester encore, mais, parce que j'ai pas le mot en français, mais. Ouais, t'as pas trop intérêt à bouger, quoi, de ton, de, de, de ton, ouais, de ton ça, job, tu dois attendre le caride. Si Alors... tu bouges, euh, faut négocier en mode, ok, j'avais tant de caride, espérés, euh, est-ce que vous me rachetez mes parts Ça, ou... ça dépend vraiment.
0: Ça, ça dépend vraiment des, des politiques de chaque fonds. Mais globalement, oui, ça crée véritablement. Euh, D'abord, avant même euh, l'aspect stickiness, il faut que je reste, c'est vraiment un esprit entrepreneurial c'est quand même quand je fais un deal, je vais investir mon argent. Et si j'ai dû m'endetter pour investir, euh, j'y réfléchis à trois fois. Ouais. Donc, c'est vraiment créer cet alignement d'intérêt total de se dire je ne fais le deal que parce que je suis convaincu que c'est un bon deal et ouais. que tout le monde a y gagner. Tous les gens qui ont souscrit dans le fond ont à y gagner, à être investis dans cette société. C'est vraiment cet alignement d'intérêt que c'est censé créer. D'autant plus que, encore une fois, le carré ne sera versé qu'au-delà d'un seuil prédéfini, d'un rendement minimum. Donc, on, on est sur, euh, sur un schéma d'incentive qui est là presque pour rassurer, si je peux dire, les investisseurs qu'on fera tout pour maximiser le rendement sur l'argent qu'ils nous ont confié. C'est vraiment la logique du caridine Interest. OK.
1: Donc, il n'y a pas de monde où tu pars de la boîte et tu gardes ton Caride en tant qu'actionnaire, mais tu n'es plus gestionnaire de cet investissement. Tu n'es qu'actionnaire. Ça n'existe pas, ça. Ou alors, je pars et du coup, je me fais racheter mon Caride par un autre associé ou, ou sim qui arrive ça, derrière moi. C'est un schéma qui peut exister. Ça peut exister, mais c'est marginal, quoi. OK. OK. Bah, écoute, euh, hyper intéressant euh, sur, toute cette, euh, sur toute cette partie salaire. Juste pour, pour, pour conclure, pour que les gens comprennent comment tu comment es, es rentré, et puis après, on va rentrer dans la phase Q&A. Euh, à la fin de ton stage chez Ardian, on te propose directement du coup un job pour plus tard, ou on te dit, bon, tu as fait un super stage, on se reparle, reparle-nous dans deux, trois ans quand tu termines tes études Ça se passe comment On m'a fait comprendre que ça s'était
0: très bien passé. OK. Ils avaient bien conscience que je n'avais pas terminé mes études, mais était, le message, c'était euh, tenons-nous au courant. Il euh, n'y avait pas de poste euh, à l'instant T, quand j'ai terminé mon stage, mais j'avais compris que s'il y avait une création de poste, je serais parmi les shortlistés. Voilà, okay. C'est comme ça, c'est ce qu'on m'a fait comprendre et c'est ce qui s'est passé. Puisque okay. quand j'ai enchaîné ensuite mon deuxième stage de césure en MNA euh, chez Casib, chez qui est la banque, euh, banque d'investissement du crédit agricole j'ai été rappelé euh, durant mon stage de MNE par Ardian me disant un process va s'ouvrir dès que tu reviens en France euh, viens reviens nous voir et comme ça tu tu peux rentrer dans, dans un process
1: ouais ok donc on te dit ok tu as fait un super stage tu es dans le vivier des des enfin des, des, stagiaires anciens stagiaires pour être potentiellement embauché euh, et dès qu'on a dès qu'on a un, qu a un, un headcount, 40 tu seras, euh, tu seras, tu seras dans, dans, le, dans le dans le process ok Ok, ok. Alors, première partie, du coup, un peu de la Q&A, euh, comment rentrer dans le, en private equity Il y a plein de mythes, il y a plein de légendes, tu vois, qui se disent en, en, en école, je crois que c'est Alumni qui a pas mal mis ce mythe dans la tête des gens, euh, il me semble, de, euh, voilà, pour faire du private equity, il faut d'abord faire du M&A, ou euh, pour faire du M&A, il faut d'abord faire de l'audit, ou quoi, euh, voilà. C'est quoi la réalité par rapport à, par rapport à ça
0: C'est plus complexe que ça. Euh... Oui, le modèle traditionnel euh, était faire quelques années en banque ou en cabinet de conseil pour ensuite arriver associé dans, un, dans une société de gestion de private equity qui n'embauchait pas d'analystes, en tout cas pas de gens sortis d'école. Ça, ça existait comme okay. modèle, ça existe toujours chez certaines sociétés de gestion, mais la réalité est plus complexe euh, que ce que tu as décrit, c'est qu'il y a des sociétés de gestion
1: qui recrutent en sortie d'école. Toi, tu es un super exemple, tu as fait du private equity Alors, sans faire de M&A, oui, moi j'en ai un autre en tête. Ouais. Et je suis loin d'être un cas isolé chez okay, le, ouais, le modèle d'Ardian,
0: et Ardian était, était connu déjà à mon époque et toujours connu pour ça, est un modèle où on embauche des gens qui ont fait un stage dans les équipes d'investissement, et pas que dans les équipes d'investissement d'ailleurs, des gens sortis d'école et les forme durant leurs premières années. Et il y a un certain nombre de sociétés de gestion de private equity qui ont le même modèle. Donc, qui n'embauchent peut-être pas autant que peut embaucher Ardian, qui n'ont pas la même échelle, mais qui, mais qui font de même. Et parfois, des gens qui n'ont même pas fait de stage chez eux, qui recherchent un analyste, quelqu'un sorti d'école, qui a fait des bons stages, qui montre un intérêt pour le métier, et qui vont ouvrir un process de recrutement d'analystes et, et qui préfèrent presque quelqu'un sorti d'école de 23-24 ans... Euh, sans expérience professionnelle préalable à part ses stages, plutôt que quelqu'un qui
1: a fait 2-3 ans de banque et qui et euh, n'a pas, oui, ouais. pas le même profil. Okay. Est-ce qu'on euh, peut faire du private equity après 3 ans dans un big four en audit Ce sera plus, je pense, plus
0: simple d'intégrer une société de private equity si on y a fait du transaction services. Okay. Dans ce cabinet de Big Four en question. C'est l'activité, je pense, au sein des Big Four qui se rapproche le plus de ce qu'on peut attendre d'un junior en private equity. C'est La personne aura été vraiment éduquée à la due diligence financière, aura appris à lire, à lire un balance sheet, enfin un bilan comptable, pardon, un compte de résultats, changer un BP, changer la qualité d'un EBITDA dans le jargon ce que nous, on appelle le « quality of earnings ». Donc, c'est des choses qui sont très précieuses, très valorisées. Euh, donc oui, je pense que c'est le métier de Transaction Services et celui qui permet le plus euh, en Big Four de se réorienter vers, vers du private equity.
1: OK. Dans le cas où tu as fait trois euh, ans aller en Transaction Services ou en M&A et que tu t'es te, embauché en private equity, comment sont valorisées tes trois premières années professionnelles Est-ce que tu es embauché en tant qu'associate du coup ou... Ou est-ce qu'on te valorise, je sais pas, 50% tu, Ou tu perds une année d'ancienneté Comment ça se passe
0: C'est difficile de, de répondre pour toutes les sociétés de gestion, c'est même impossible. Mais non, globalement, on en tiendra toujours compte. On tiendra compte de l'expérience préalable. On tiendra compte forcément sur un plan salarial de, du package que tu avais précédemment pour que ce soit, ce soit attractif pour la personne. Donc oui, ce sera, on en tiendra toujours compte. Après, ça dépend bien sûr, dans la société de gestion dans laquelle on postule, de la structure en place. Est-ce qu'il y a des jeunes Est-ce qu'il y a différents grades chez les jeunes euh, Est-ce qu'ils ont des, recruté probablement plusieurs personnes Est-ce que les, la structure est déjà en place ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau C'est même quelque chose de nouveau pour eux de recruter des jeunes. Parfois, on a des équipes où c'est surtout des gens seniors et, et ils lancent des recrutements de jeunes et donc il y a tout à faire, un petit peu, ne serait-ce qu'en termes de hiérarchie, les choses ne sont pas vraiment définies. Ça dépendra vraiment de ça, mais globalement, la règle, c'est qu'on en tiendra toujours compte, sinon ça me paraît compliqué d'être attractif pour des candidats potentiels. Ouais, mais n'en tiendras,
1: tiendras pas forcément compte à 100%, quoi. T auras peut-être un... Ça dépend de ce qui a été fait aussi okay. préalablement. Sur du MNA par exemple, trois ans de MNA dans un... On en tiendra toujours compte. Hum. Ah, mais à 100%. En très grande partie. En très grande, majoritairement, OK. OK. Euh, alors, deuxième partie un peu de, de la Q&A, alors peut-être qu'on aurait dû penser, commencer par ça, mais c'est quoi le private equity Peut-être pour le définir, est-ce que tu pourrais différencier le private equity du VC Oui, alors private equity,
0: c'est d'ailleurs un terme qui est utilisé parfois un petit peu à tort et à travers. Le private equity, pour moi, ce n'est jamais qu'une classe d'actifs, donc c'est très large, dans laquelle on retrouve toutes les opérations euh, qui ont à trait à l'investissement au capital de sociétés non cotées. Et la définition s'arrête là. Et donc, on, au sein de cette classe d'actifs, on trouve aussi bien du venture capital que du LBO, qui sont pour moi un petit peu les deux extrêmes du spectre en termes de maturité d'investissement. Le venture capital investi, investissant surtout dans des startups, même exclusivement dans des startups, quand le LBO, leverage buyout, donc acquisition avec effet de levier, lui va se concentrer plutôt sur des sociétés matures, également en croissance, mais avec un profil de rentabilité avéré, donc moi c'est la distinction, je la ferai plutôt entre VC et LBO. Et là donc cette différence encore une fois c'est vraiment sur les profils de sociétés qui sont recherchés. On n'en est pas au même niveau de, au même stade de maturité. Euh, et la raison tient au fait notamment quand leverage buyout par définition leverage l'acquisition va se faire en partie en dette. Et il y a une grande règle en finance, on n'ajoute jamais un risque financier sur un risque opérationnel. Et quand vous investissez dans une start-up une startup, il y a un risque opérationnel avéré, puisqu'à l'instant T, elle n'est pas rentable. Et rien ne dit qu'un jour elle le sera. Et d'ailleurs, quand on voit les, 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 les pertes de certains fonds de venture capital, on voit qu'effectivement, jamais la société, en tout cas, un certain nombre, ne, ne devienne un jour rentable. Un fonds de LBO n'a pas du tout cette approche-là. Un fonds de LBO ne s'intéressera qu'à des sociétés dont le business model est prouvé, est capable donc, de, de, de lever de la dette, de faire face à ses échéances de remboursement. Euh, et suffisamment en croissance en même temps pour apporter du rendement à ses actionnaires et pas seulement euh, rembourser sa dette. Donc, c'est vraiment dans les profils euh, de sociétés qu'on
1: trouve la, la différence, pour moi, clé euh, les, 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 dans, entre Vici et, et LBO. OK. Donc, Vici, sur du pur amorçage. tu n'as pas de track record de cash flow, enfin euh, de résultat qui a été montré par la, par la startup et à l'autre extrémité du spec, du coup, le, le LBO. Et le private equity, c'est un entre-deux ou ça, ou ça regroupe tout ça Et ou... Pour moi, le private equity
0: regroupe tout, tout ça. ça okay. Moi, j'aime bien, on, on trouve... Euh, il y a un des rapports publics les plus fournis en data euh, qui est celui de Bain, donc le cabinet de conseil, qui publie tous les ans une étude annuelle sur l'état... Euh, du private equity dans le monde et qui montre toutes les différentes classes d'actifs qui sont englobées par le terme private equity. Donc okay. dedans on trouve le venture, le LBO, on trouve même eux l'infrastructure. En fait tout encore une fois vraiment classe d'actifs très large qui regroupe toutes les opérations au capital de sociétés non cotées. Alors comment tu définirais ce que toi tu fais Parce que toi ce que tu fais c'est pas du, du LBO, c'est oui. pas du VC, ça s'appelle comment du coup ce truc VC si, c'est du LBO minoritaire c'est qu'en fait nous on est toujours minoritaire au capital mais dans le cadre d'une opération de LBO D'accord, mais toi, tu as en equity En equity, absolument. Ok. Et les LBO, c'est pas que en dette Ah non, le, okay. non, non. Le, les fonds de LBO investissent en fait en fonds propres. Ils okay. sont toujours actionnaires majoritaires. Mais pour financer l'acquisition de la cible, ils vont également avoir besoin de lever de la dette à côté, de la dette auprès de banques, auprès de fonds de dette, ou, c'est plus rare il faut que la taille de société le permette, sur le marché obligataire. Ok. Et donc, avec cette dette et avec les fonds que apportent en fonds propres, ils deviennent euh, l'actionnaire majoritaire et nous, ce qu'on fait chez, au, dans l'équipe investissement d'ardian, c'est d'être un partenaire minoritaire
1: de ce fonds-là. Ok, ok, okay. Euh, ok. Très bien, ça, ça fait des, des bonnes précisions. Euh, bon, J'ai pas rebondi là-dessus, mais pourquoi, euh, pourquoi cette stratégie d'investir en minoritaire euh, systématiquement En fait,
0: c'est une stratégie qui nous permet, euh, qui permet en fait au fond, euh, qui est majoritaire... De euh, partager une partie du chèque de, de ce que nous on appelle d'equity, donc de fonds propres, euh, qui peut s'avérer être un petit peu trop gros pour lui. Euh, typiquement, on a une société euh, qui vaut, disons, 100, financée euh, pour 50 en dette, 50 en fonds propres. Le fonds, la société de gestion majoritaire, ne souhaite pas forcément mettre 50 en fonds propres euh, parce que ce serait une trop grosse concentration dans son portefeuille. Et donc, elle va syndiquer c'est le terme qu'on utilise une partie, en fait, à des euh, co-investisseurs, par exemple 10, 20. Et c'est là que nous, on intervient. C'est en fait investir, du coup, prendre ces 10, 20 et lui garder 30 euh, et, et, faire, et faire du coup la transaction.
1: OK. Mais pourquoi, en fait, cette volonté, vous, de
0: jamais être en majoritaire Alors, au sein d'Ardian il y a des équipes qui sont majoritaires. Nous, en fait, c'est qu'on a développé un produit financier qui permet, en fait, d'avoir accès à des transactions avec donc les grands gérants que sont Kaker, Carlyle, Equity, Apax, etc., et d'être toujours minoritaires aux côtés de ces gérants-là. Donc, de bénéficier de toute leur création de valeur, en fait, euh, qu'ils vont, qui vont mettre en place dans, dans les sociétés cibles, euh, et de le faire à leur côté en tant que minoritaire euh, et d'apporter, quand on le peut, également, toute la valeur du réseau Ardian, notre expertise. Euh, voilà. C'est vraiment ça, l'intérêt du, du, du co-investissement.
1: Ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu, alors on va parler dans une troisième partie, du le processus d'investissement Donc, euh, Comment ça se passe déjà euh, au niveau de l'évaluation de ton équipe des opportunités euh, d'investissement euh, Quelles sont les caractéristiques que tu recherches euh, voilà, le, 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 Vraiment le early, early stage de l'investissement, comment ça se passe, la prospection le, Les caractéristiques clés, elles sont
0: toujours déterminées par le fait que la plupart, même la totalité des fonds de LBO ont des attentes de return qui sont de faire de plus de deux fois la mise 20% de TRI sur 5 ans et le fait qu'ils mobilisent de la dette pour financer euh, l'acquisition. De ce fait, les caractéristiques euh, un petit peu clés qu'on recherche chez toutes les sociétés vont être avant tout, avant même de parler du business, une super équipe de management. C'est elle qui est aux commandes et dans les moments compliqués, c'est vraiment elle qui peut faire la différence. Donc, l'intégralité des sociétés de
1: gestion private equity, enfin, et qui font du LBO, recherchent ça, une super équipe de management. Est-ce enfin, que est... tu vois pas sur un fichier Excel Enfin, je sais pas comment tu les vois passer, tes deals, est-ce que tu es sur un fichier Excel c'est à... en les En fait, l'équipe
0: de management, tu vas t'en rendre vraiment compte et tu vas te faire une opinion lors de ta due deal. Ce qui est vrai, c'est que c'est le critère le plus important, mais ce n'est pas forcément celui que tu vois en premier. Il y a quand même des... Tu peux en entendre parler que sur telle société, l'équipe de management est vraiment hyper, hyper forte. Donc, ça peut te mettre la puce à l'oreille. Mais c'est plutôt, effectivement, en recherchant des caractéristiques business que tu vas trouver des cibles potentielles. Et lorsque tu vas creuser en due diligence ces cibles potentielles, tu vas rencontrer l'équipe de management. Et là, tu vas te faire une opinion véritablement sur elle. Et les cibles, euh, ce que tu vas rechercher en termes de business, euh, donc c'est, si on prend du coup dans l'ordre, en termes de revenus, c'est forte croissance des revenus. Euh, ça va être une certaine récurrence ou en tout cas une certaine visibilité sur ses revenus, euh, tout ce qui peut donner du confort qu'en cas de turbulence économique, le business model tiendra. Euh, donc pas forcément de modèle aussi récurrent qu'un modèle SaaS, mais en tout cas une vraie stickiness euh, de la part des clients, parce que tu auras un service essentiel, euh, parce qu'il euh, y a quand même voilà, des, des contrats euh, long terme, ce genre de choses qui peuvent te donner du confort. Donc croissance, visibilité des revenus. Si on est au niveau de plutôt un peu bottom line, euh, des business qui sont profitables, qui dégagent de la marge, et l'unique, enfin l'unique raison, la, la raison à ça, c'est parce que qui dit marge débit d'ALV va dire forte, a priori, s'il n'y a pas beaucoup de capex, forte génération de cash flow. Et ça, ça va être aussi l'autre grand élément qu'on va regarder, c'est la capacité de la société à générer du cash pour pouvoir faire face à ces échéances de, de dettes et aussi à mobiliser son cash pour faire des acquisitions, distribuer éventuellement un dividende exceptionnel, même si c'est assez rare, mais voilà. Et où en tout cas se constituer dans une logique plus conservatrice, se constituer un coussin de sécurité, si pareil, il y a une turbulence économique, elle ne sera pas
1: exsangue, et elle pourra avoir ce matelas de cash pour, okay, okay. pour passer la période. Mais j'imagine que c'est un peu comme les bons apparts, quoi, c'est-à-dire l'entreprise le, 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 qui coche toutes ces cases, elle n'existe pas. Quoi. Enfin, où elle n'existe plus, elle a déjà, il y a déjà un fonds qui euh, est rentré dedans. Euh, donc, euh... Elles,
0: sont, elles, non, elles, sont, elles sont nombreuses à exister. Elles sont okay. nombreuses à exister. Pourquoi il n'y a
1: pas un autre investisseur qui est déjà allé au moment où tu vois euh... ah, mais
0: Oui, par contre, elles existent, mais un certain nombre de sociétés de gestion les regardent. Okay. Un certain nombre de fonds. Et donc, c'est là où on en revient à la rapidité d'exécution qui est un des éléments de différenciation et ensuite le prix. Et donc les sociétés technologiques typiquement ou dans la santé qui présentent des caractéristiques euh, très recherchées par tous les fonds de LBO sont depuis quelques années les sociétés globalement qui se payent le plus cher en multiple débit d'A pour ces raisons-là, parce qu'elles sont désirées par de très nombreux fonds.
1: Ok. Comment tu t'assures que ces sociétés-là, elles arrivent vite à toi, quoi C'est-à-dire... Euh... Qui t'envoie le, le deal flow Est-ce que c'est du réseau Est-ce que c'est toi qui les cherche, qui les trouve Comment ça se passe
0: Il va y avoir différentes façons d'avoir de, de, accès à ces opportunités. La plupart des sociétés de gestion cherchent à avoir des deals propriétaires. Donc, du deal propriétaire, ça va être du réseau, effectivement. C'est rentrer en contact avec l'actionnaire existant, avec l'équipe de management, euh, et essayer donc, de, de construire une relation de confiance pour ensuite... Lorsqu'il y aura un process de vente, être euh, le plus avancé dans le process, voire pouvoir préempter ce qu'on appelle préempter, et donc remettre une offre avant même l'ouverture, de, 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 de le début de ce process-là. Ça, c'est ce que tous les fonds souhaitent. La plupart du temps, en tout cas pour les plus belles sociétés, c'est assez compliqué euh, de se retrouver dans ce type de configuration. Et ça va plutôt être un auction process, en tout cas, sur les tailles de société un petit peu plus larges, un auction process géré par une banque, donc d'affaires recrutées par le vendeur, qui va donc euh, proposer à des fonds ou à des, et ou à des industriels euh, de venir bider sur euh, l'actif. Et, et dans ces moments-là, c'est un process beaucoup plus intermédiaire, moindre accès à l'information, souvent moindre accès à l'équipe de management, et la différenciation, elle se fait plutôt sur le prix. Et c'est pour ça que la plupart des fonds privilégier les deals propriétaires ou l'intuitu personnel est quand même un élément de, majeur pour gagner le deal, pour convaincre le management et le vendeur d'être les, les bons partenaires pour le, le tour d'après, plutôt qu'un auction process assez large où la seule différenciation est sur le prix et il y a un risque, en tout cas perçu, de surpayer l'actif, ou en tout cas de mettre ce qu'on appelle un full price, ce qu'on dit dans le jargon un full price, et qui est voilà, un prix... Euh, le prix minimum attendu par le vendeur et auquel il parvient parce qu'il met en concurrence différents fonds.
1: Ok. Une fois que tu es rentré au capital, comment tu crées de la valeur Est-ce que vous avez des stratégies un peu euh, votre coup droit que vous faites à chaque fois euh, et qui marche bien ou...
0: Non, il n'y a, a aucun, il a aucun livre de recettes. Euh, ça dépend véritablement de la société, euh, de son secteur, de sa taille, de est-ce que euh, c'est son cinquième LBO, est-ce que c'est son premier. C'est tout ce que vous aurez vu en due diligence, en fait. Schématiquement, pour moi, il y a <coughs> quatre grands axes de création de valeur. La stratégie, l'opérationnel, l'organisationnel et le financier. Le stratégie, l'axe stratégique, c'est tout ce qui touche à, aux revenus. Euh, donc, ça va être... Ça peut être et là, c'est extrêmement large. Ça peut être une refonte complète du pricing. Ouais. On, on, on s'aperçoit que la société peut augmenter en fait, ses prix parce qu'elle est dans une niche où elle est leader et elle était avant, elle n'a pas suffisamment actionné ce levier-là. Comme ça peut être une industrie très consolidée et en fait, ça va être de la croissance des revenus par acquisition. C'est aussi un autre grand levier de création de valeur assez connu en LBO. Donc de racheter des sociétés plus petites pour faire grossir plus rapidement la, 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 la société. En fait, vous achetez une plateforme et vous achetez comme ça plein de petits acteurs. L'opérationnel, c'est plutôt tout ce qui touchera la structure de coût, donc ça peut être revoir complètement la base fournisseur, ça peut être optimiser l'outil de production, donc pareil, extrêmement large, ça dépend véritablement de, de, de la société, de l'industrie dans laquelle on se trouve. D'accord. L'organisationnel, ça, ça va être le recrutement de tout ce qui est manager un peu clé à des échelons intermédiaires qui pouvaient manquer dans l'organisation précédente. Aussi assez typique lors de carve-out, euh, c'est-à-dire lorsqu'un industriel vend une de ses divisions, cette division est rachetée par un fonds, il va trouver une organisation souvent qui n'est pas très efficace. Par exemple, une organisation matricielle, par géographie et par produit. Et donc, on a une personne qui va avoir euh, des ordres de deux de, de personnes, l'une qui gère sa géographie, l'une qui gère son produit. Qui, une, un système un peu inefficient qu'on peut retrouver dans des grands groupes, bon, ça, c'est typiquement quelque chose, l'organisationnel, sur lequel va travailler le fonds. Pour il faut qu'il y ait des prises de décision beaucoup plus efficaces est beaucoup plus rapide. Euh, et finalement, le financier, le, donc pour moi, le quatrième grand axe, là, ça va être tout ce qui est euh, discussion avec les banques, accompagnement à la discussion avec les banques, éventuellement refinancement, euh, accompagnement lors de la sortie en bourse si c'est si la voie de sortie qui est privilégiée au moment de l'exit. Voilà, donc ça, ça va être euh, bon, le dernier grand, grand axe sur lequel le, le, la société de gestion peut travailler.
1: OK. OK, OK. Euh, J'ai oublié ma question euh, suivante. Euh, tac, ouais, la sortie euh, ouais, rapidement un, un, mot, un mot sur la sortie euh, du coup euh, comment est-ce que vous gérez vos sorties, en fonction de quoi euh, et quel est le timing euh, par rapport à ça le, le,
0: la sortie le timing de sortie il est déterminé par une chose c'est est-ce que si je sors maintenant je maximise euh, je maximise mon rendement c'est la question à laquelle on, on souhaite répondre. Si la réponse est oui, donc on organise un process de vente. Euh, qui, et donc là, cette fois-ci, on se retrouve du côté de, du fonds qui va embaucher une banque d'affaires, préparer donc la data room euh, et donc organiser un process d'auction pour organiser une enchère, faire advenir des offres de la part de fonds et ensuite vendre si les, les offres s'avèrent satisfaisantes. Traditionnellement, les sorties sont au bout de 5 ans, parce qu'au bout de 5 ans, on a suffisamment de croissance des revenus, des résultats opérationnels pour pouvoir euh, voilà, commencer en termes de, de retour sur investissement à
1: atteindre euh, la cible que, que la société de gestion s'était fixée. Ok, mais au moment où, où tu vends, il y a un droit de préemption. Les autres gars qui étaient au syndicat avec toi, leur... c'est eux qui ont un droit de rachat euh... En priorité par rapport au, au marché quand, ou quand tu dis dans le
0: syndicat, c'est-à-dire les co-investisseurs Ouais. Ah non non non. En fait, les co-investisseurs, euh, le droit il est, va être plutôt être celui de sortir en même temps et au même prix que le fonds majoritaire. D'accord. Ok. C'est les fameux drag tag longue. C'est-à-dire quand le majoritaire sort, il oblige en fait les minoritaires à sortir en même temps et au même prix pour pas okay. que les minoritaires soient bloquants à l'interaction. Et à l'inverse, la contrepartie de ça, c'est que les minoritaires exigent de sortir aux mêmes conditions. Et les mêmes conditions, c'est en même temps et au même
1: prix. Okay. C'est pareil, pas su. Euh, mais complet. si toi, minoritaire, tu as envie de sortir, tu dois... eux, ils ont un droit de préemption. mais les autres minoritaires et le majoritaire, euh, les autres minoritaires du syndicat et le majoritaire, ils ont un droit de préemption sur ta sortie, non Ou... ça, ça va dépendre ça dépend. de comment ça
0: a été négocié dans la doc. Euh... Dans le, dans le pacte, on, on peut imaginer une situation où, effectivement, un majoritaire a racheté. Par exemple, à, à une autre société de gestion qui devient minoritaire, qui a souhaité réinvestir, garder, garder un pied dans la société, et qui, ayant une telle attache avec la société, ait négocié un droit de préemption qu'au moment de okay. l'exit, il puisse être du coup éventuellement acheteur. Ça peut être envisagé, mais ça dépendra vraiment de la dynamique de la transaction et de la négociation juridique qu'il a pu avoir au moment la structuration.
1: Mais le cas général, c'est tout le monde sort un peu à peu près en même temps, C'est le cas okay. général.
0: Mais ça facilite en fait, ça aide à la liquidité parce que <coughs> ça simplifie euh, la um, cap table, la, la table de capitalisation, la nouvelle cap de la nouvelle cap. La table de capitalisation. Table de capitalisation. Difficile, celle -là. est difficile celle-là. C'est-à-dire que l'acheteur prospect, euh, il sait que lorsqu'il remet une offre et qu'il gagne euh, l'auction, euh, il deviendra le majoritaire. Et il n'aura pas forcément à s'enquiquiner une minoritaire qui, eux, ont négocié un droit de revenir ou de rester. Donc, c'est quelque chose qui, 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 facilite, euh, qui facilite la transaction. Et puis, souvent, le minoritaire, euh, qui est un fonds, souhaite également sortir. Il a aussi ses propres horizons de sortie, ses propres attentes de, de, de retour sur investissement. Et donc, il est aussi content d'avoir son cash et de sortir, de sortir au bout de 5, 6 euh, années.
1: OK. Alors, j'ai encore deux questions pour toi, euh, si, si tu en as encore l'énergie. Euh, la, la première, c'est c'est quoi les, les tendances que tu vois dans le private equity actuellement et, et pour la suite
0: Il y a trois tendances qui sont... Ah, il y en a plein. Mais si je devais en choisir trois, euh, en plus des trois qui, que, qui peuvent parler à des étudiants, enfin, qui ouais. sont intéressés par, par l'industrie... La première, et donc qui sont pas mal couverts dans la presse, donc je les invite vraiment à, à faire leur recherche là-dessus, ce serait la, ce qu'on appelle la démocratisation du private equity. Et en fait, c'est la démocratisation, euh, c'est au sens de l'accès à de plus en plus, de plus en plus de gens vont avoir accès aux produits de private equity. Historiquement, c'est une industrie où seuls les grands institutionnels pouvaient mettre de l'argent dans les fonds. Donc historiquement, assureurs, euh, fonds de pension, fonds souverains. Il y avait d'autres acteurs institutionnels, mais en tout cas, c'était un marché vraiment d'institutionnel et pas du tout de particulier. Il n'y a pas de particulier qui était investi dans des fonds de private equity. Quelques grandes fortunes, parce qu'elles pouvaient mettre des montants très ouais. élevés, presque proches proche de ceux d'institutionnels. Mais ça, c'était vraiment réservé au happy few. Et depuis quelques années, il y a tout un mouvement de démocratisation, d'accès au plus grand nombre euh, sur des produits private equity. Par exemple, via l'assurance vie.
1: Ça, en France, nous,
0: on adore l'assurance-vie et c'est quelque chose qui fonctionne euh, bien, c'est de mettre des unités de compte euh, en private equity et la durée de détention d'une assurance-vie étant de plus de 10 ans en France, ça fonctionne bien avec les durées de détention d'un fonds de private ouais. equity. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, euh, qu voit euh, le, en plus de cette gestion qui cherche à rendre leurs fonds éligibles typiquement à ce type de support. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Rendre accessible au plus grand nombre. Ceux qui le souhaitent, ceux qui sont avertis, qui connaissent les enjeux, les problématiques de liquidité, mais qui ont envie un petit peu de s'exposer patrimonialement aux produits. Moi, je trouve ça très intéressant. À ah, Qui puissent maintenant y avoir accès, sans avoir à faire un chèque de 5, 10 millions au fond, ouais. comme ça pouvait être le cas il y a, il y a 10 ans.
1: C'est quoi les tickets minimum, tu dirais, d'entrée pour Ils sont de active.
0: plus en plus bas. Euh, se... Aujourd'hui, peut... ça peut commencer à quelques milliers d'euros.
1: Ah ouais carrément, je l'avais dit, on est dans les 100 cas et ça. Non, quelques milliers d'euros, tu peux faire du PI. Okay. Okay. Sur,
0: sur certains fonds assez particuliers, ce qui ouais. est vrai, c'est qu'il y, euh, y a un seuil des 100 000 euros euh, qui a été déterminé pour être investisseur professionnel, qui est toujours vrai, mais euh, ça peut être plus bas que ça. OK. Donc, démocratisation de la classe d'actifs. Tu me disais que tu avais d'autres tendances en tête. Oui, la consolidation des sociétés de gestion. C'est très intéressant, ça aussi, de voir des sociétés de gestion maintenant qui se rachètent. Euh, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir il y a 10 ans. Et récemment, il y a trois deals, par exemple, qui ont été annoncés. Le rachat euh, d'un fonds d'infrastructure qui s'appelle DIF par euh, CVC. Okay. Le rachat d'un autre fonds d'infrastructure qui s'appelle ECP par Bridgepoint. Et le rachat, c'est le plus récent euh, de, par euh, Vindel de ICA Partners. Okay. Et c'est un mouvement qui semble s'accélérer en fait, de course à l'échelle de la part des sociétés de gestion. <rire> et qui cherche pas seulement euh, de l'échelle, mais qui cherche aussi à développer des expertises de manière inorganique. Je m'explique, CVC, par exemple, la société de gestion, avait un fonds de buyout, avait, faisait aussi du crédit, avait d'autres euh, expertises pour se développer dans les infrastructures, a préféré racheter un acteur existant d'infrastructures que développer cette expertise en interne. Et donc, on assiste à, à ça, à ce mouvement-là, euh, que je trouve aussi très, très intéressant et qui est... Euh, qui est quelque chose qui, qui semble qui s'accélérer. Semble okay. Et puis, troisième, euh, troisième tendance, euh, quelque chose bon, d'un petit peu niche, ça va être pour les plus, euh, les plus intéressés par, euh, par l'industrie, c'est ce qu'on appelle les fonds de continuation. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les détails, parce que là, ouais. c'est vraiment pour les plus intéressés. Okay. Mais traditionnellement, on dit qu'en private equity, donc il y a trois voies de sortie, ce qui est vrai. C'est la vente à un autre fonds. Vous détenez une société, vous la vendez à un autre fonds. Vous la vendez à un industriel ou vous la sortez en bourse, l'IPO. Il y a comme une quatrième voie de sortie qui semble se dessiner, qui s'appelle les fonds de continuation. Et vous sortez en fait l'actif. La société de gestion sort l'actif de son fonds, la place dans un véhicule créé spécialement pour l'occasion et propose en fait à ses investisseurs. Du coup, soit de réinvestir, soit du coup de prendre leur argent, leur procédure, ce qui leur revient, leur code part, parce qu'il y a eu une vente. Et voilà. Et, de, et donc, c'est très intéressant, ça se développe. Et là, le rationnel de ça, c'est que la société de gestion, par cette voie de sortie-là, s'assure de garder le contrôle sur l'actif. C'est que l'actif, du coup, est un petit peu vendu, la société de gestion se le vend un petit peu à elle-même. Et donc, ça lui permet d'en garder le contrôle. Si elle croit beaucoup dans l'actif, elle se dit... Au lieu de le revendre à un fonds concurrent, moi, j'aimerais bien, dans les cinq ans qui viennent, garder, bénéficier de la création de valeur. Mais en même temps, moi, j'ai mon timing, mon horizon d'investissement. Il faut que je cède la société. J'ai des contraintes de liquidité. Il faut que je rende, du coup, de la liquidité aux investisseurs. Et bien, il y a cette voie, en fait, qui, qui, qui est en train d'émerger. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi bien aux États-Unis qu'en Europe okay. et qu'on voit de plus en plus. Okay. Donc, fonds de continuation, je pense que ça restera toujours assez niche parce que c'est assez technique,
1: mais dans la presse spécialisée, vous allez de plus en plus entendre parler. D'accord. Donc, ceux qui sont motivés à aller creuser ça. Dernière question. Euh, toi, tu as l'air passionné par, euh, par ton boulot. Euh, J'ai l'impression, alors c'est peut-être dû au carré d'intérêt, mais pas seulement euh, qu'il y a quand même assez peu de turnover dans, dans ces métiers-là en private equity, les gens font ça euh, souvent. Donc, euh, donc voilà, ce qui n'est pas le cas dans d'autres métiers de la banque, justement, où il y a beaucoup plus de turnover. Qu'est-ce qui rend le private equity aussi passionnant Je me suis pas mal posé la question de... Euh, mais comment ça se fait qu'en fait, euh,
0: quand on demande à des gens de l'industrie de parler de leur métier, le terme passion revient si souvent Pourquoi est-ce que ces gens-là font 40 ans de carrière et ne se posent jamais la question de faire autre chose Et pourquoi, mais finalement, moi, au quotidien, en fait, j'aime tant ce que je fais Je l'ai un petit peu... Hein, Intellectualisé, je, je pense que ça tourne autour de, de quatre, quatre, grandes, quatre grandes raisons, quatre grands piliers. La première, c'est que intellectuellement, je pense qu'il y a peu de métiers aussi stimulants, métiers en finance, ouais. aussi stimulants. Euh, quand on étudie une opportunité d'investissement, on ne se limite pas aux états financiers. On regarde la stratégie. On regarde le marché dans lequel la société évolue, ses compétiteurs. On regarde les produits qu'elle pourrait développer à l'avenir pour croître. Il y a toute une problématique autour du financement quand vous structurez la transaction. Il y a toute une dimension légale, une dimension taxe, une dimension ESG aussi qui est de plus en plus importante, qui est passionnante aussi à étudier. Et donc, ça mobilise tout un champ de connaissances euh, qui rend le job au quotidien euh, passionnant.
1: Euh, donc intellectuellement... Et même après les années quoi, c'est toujours passionnant, il y a toujours des nouveaux business ouais. que tu découvres et tout ça, t'es ouais. pas blasé après ouais. ces temps. Exactement, hein. parce que c'est la deuxième pour moi, donc, le
0: deuxième grand pilier, c'est que c'est un métier qui n'est jamais répétitif. Aucune situation ne se ressemble, parfois un deal même, lors du deal, beaucoup de paramètres peuvent changer. Ouais. Et donc moi je n'ai jamais eu l'impression en 6 ans de refaire la même chose. Euh, et ça, je, c est, c est, je trouve que c'est un luxe euh, d'avoir un métier où on a ce renouveau intellectuel constant okay. et qui, je pense, contribue beaucoup à la longévité des carrières dans le private equity. D'accord. Euh, Challenge bon,
1: intellectuel non redondant
0: malgré les années. Exactement. La troisième raison, c'est que c'est un métier dans lequel, moi, je pense qu'on trouve beaucoup de sens à ce qu'on fait au quotidien. J'aurais presque pu commencer par ça, c'est peut-être le plus important. C'est que ce qu'on fait a vraiment de l'importance. Quand vous investissez dans une société, euh, beaucoup de choses pour cette société vont changer. Euh, vous allez avoir un impact euh, économique, financier et pas seulement. Euh, vous allez essayer de contribuer à sa croissance D'ailleurs, quand on regarde les statistiques sur 10-15 ans, euh, c'est une étude qui est faite par France Invest et EY. Les sociétés sous LBO croissent plus vite que le PIB français et contribuent en moyenne à créer plus d'emplois que okay. moyenne en France. Donc, le LBO, ça marche. Euh, en moyenne, au global, il y a évidemment des situations où c'est un peu plus compliqué, mais au global, ça a un impact positif sur l'économie. Sur euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'est développé comme ça dans le monde entier. Euh, et contribuer à ça... Ouais, moi, je trouve que ça a beaucoup de sens. Euh, contribuer à ça, je, moi, je suis content d'être un acteur de cet écosystème et d'apporter euh, ma pierre à l'édifice. Okay. Et la quatrième raison, euh, elle est peut-être plus personnelle, mais c'est la dimension intense du métier. Euh, moi, je, je suis content à certains moments euh, d'être mis sur des deals, d'être sorti de ma zone de confort et d'être challengé intellectuellement, euh, sur des temps courts. Je retrouve vraiment... Les petits coups de rush, l'adrénaline, tout ça. Ouais. Et je, je n'apprécie pas de rester tard ce, au bureau, c'est évidemment pas ça, mais j'apprécie d'être mis au pied du mur, d'être dans un environnement challenging où on attend des choses de moi et, voilà, et de me surpasser dans ce moment-là pour performer. Et ça, je l'attendais beaucoup de, de mon travail. J'avais pas envie d'une carrière uniquement plan-plan en permanence.
1: Et donc, je, je suis plutôt bien servi sur cet aspect-là. OK, top. Écoute, ça fera une, une super conclusion. Bah, merci beaucoup, J'essaie d'avoir pris du temps pour venir. Je pense que, enfin, je l'a commu, j'espère que vous apprécierez quand même. C'est un professionnel qui a 7 ans d'expérience n'a pas souvent l'occasion d'avoir quelqu'un qui prend son temps comme ça pour expliquer à la commune donc euh, en tout cas moi je te remercie pour eux et, et ça serait cool dans, dans les commentaires que, que, que vous le remerciez aussi euh, comme d'habitude je, je, je suis curieux de savoir quel sera votre feedback sur l'épisode, n'hésitez pas tout feedback constructif je l'accepte je le note, je sais que c'est pas parfait tout ça euh, aujourd'hui pour la petite histoire j'avais trois conférences plus un rendez-vous client plus euh, ce plateau là donc voilà j'étais peut-être un peu moins impactant que d'habitude j'ai dit deux trois conneries de mathématiques sur le LB et tout ça mais, euh, mais voilà écoutez y a, de toute façon il y a aucun problème votre feedback m'intéresse et si vous avez aimé vous n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir pour l'algo et vous vous abonnez les gars c'est important il y en a plein qui regardent la vidéo qui sont toujours pas abonnés je sais pas ce que vous foutez de vos journées donc abonnez-vous c'est un clic de plus avec le pouce bleu allez merci beaucoup bisous merci Marc merci beaucoup sais